0: Moin, hier ist Terence Beuth. Ihr hört Unzerstörbar, den FCK-Podcast mit Sebastian und Marc.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unzerstörbar, der FCK-Podcast. Heute ist Donnerstag, der 11. Mai. Mein Name ist Sebastian und wie immer begrüße ich auch heute Marc. Einen wunderschönen guten Abend, Marc. Einen wunderschönen guten Abend, Sebastian. Na, hast du auch das Intro so vermisst wie ich?
2: Ja, schon lange her. Ich dachte so, wow, ich bin mal gespannt, was die zwei Rabauken heute wieder so besprechen. So rund um den FC Kaiserslautern.
1: Ja, ist ja einiges passiert, so die letzte Tage, Woche. Ähm, Woche trifft Wisch- ja, ne? ja. aber die, das, die wichtigste Frage ist eigentlich, weißt du noch, was du vor 25 Jahren gemacht hast, oder besser gesagt, am 2. Mai 1998?
2: Ja. Und? Da war ich mit dem Papa weg. <lacht> Wo ich nicht?
1: Nee. Nee. Warst du tatsächlich in, in Lautra oder sogar im Stadion damals?
2: Nicht im Stadion. Da also haben wir mal Bruder kauf. Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. versucht zu verkaufen. Das wäre gescheiter gewesen. Nee, Quatsch. Da ich bin froh, dass er du ist. Ähm <lacht> in der Stadt.
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Also die Saison, da war viel los. Kann, ja. ja, ja. Ich kann mich damals an die Saison noch sehr, sehr gut erinnern, sogar an, an, das, an ans erste Spiel, wo wir in München gespielt haben. Da waren wir nämlich damals äh, in Österreich im Urlaub und damals gab es ja noch so Premiere, wie man vielleicht sich vielleicht doch dunkel daran erinnern kann. Und das ist ja dann immer so verpixelt gekommen. Auf jeden Fall haben wir das geguckt und als Schönberg da das Tor gemacht hat, da war es in Österreich mal kurz laut. <lacht> <lacht> es gab Leute in meiner Umgebung, die meinten, es wäre vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen, aber okay, so ist es halt. Ne? Ach, wenn man ja, jubeln muss, muss man jubeln. Ne? Genau. Und äh, nee, auf jeden Fall, die ganze Saison kann ich mich, war das, wo schon so lange her ist und ich eigentlich noch relativ jung war, sehr, sehr gut erinnern. Und äh, selbst an diesem Tag, als wir damals die Meisterschaft errungen haben, kann ich mich noch erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre. Wir waren dann mittags noch unterwegs in Homburg in der Stadt. Und sind dann heimgefahren und haben das Spiel geguckt, und es war ja echt Wahnsinn, ne? wie ja. man dann so gezittert hat, ob die Bayern in Duisburg da noch ein Tor reinmachen oder nicht. Und die Woche habe ich auf YouTube gesehen, dass es, dass jemand das Spiel äh, komplett nochmal hochgeladen hat, beziehungsweise die Konferenz. Ja. Und, ja. und ich habe mir es tatsächlich komplett nochmal angeschaut. <lacht> zweieinhalb Stunden oder was, es war äh, echt Wahnsinn. Richtig, mhm. richtig geil. Und ja. Aber wie war es denn für dich in der Stadt damals?
2: Ganz ehrlich, keine Ahnung mehr. <lacht> und es liegt nicht am Alkohol, das durfte ich nicht. <lacht> nee, ich war wirklich, also es war sehr surreal alles und ach, hör auf. War halt, war halt alles, ja, war sowieso ein sehr schräger Tag, finde ich.
1: Warst du auch auf der Meisterfeier dann danach?
2: Ja, ja, deswegen war man ja in der Stadt. Okay, gut.
1: Nee, ich habe jetzt gemeint, beim Spiel selber und danach. Also Achso, nee, also im Stadion war ich nicht. Nee. Mhm. nee, nee. Aber was ist denn so äh, der Spieler für dich damals gewesen?
2: Marshall. Ja,
1: es ist ja auch das, das Wahnsinn, was der in dieser Saison alles abgerissen hat. Ich kann mich ja noch gut, gut an das Tor gegen äh, Hertha BSC erinnern. Da der, der Fallrückzieher, Wahnsinn, was da abging oder... Das Spiel zu Hause gegen Gladbach, dass wir dann noch 3-2 gewonnen haben. Mhm. Puh, aber auch äh, die Spiele in Bielefeld, das Nachholspiel in Bielefeld, dass wir dann nur 2-2 gespielt haben. Und die, die Heimniederlage gegen Leverkusen. Äh, also ich kann mich da das echt mal, ja. brutal an, noch an sehr, sehr viele Spiele erinnern.
2: Wenn du mal anguckst, wie, äh, wie eng die Tabelle damals war. ne? Also das, das war schon... Nicht ohne, ja, und da war man auch um jeden Punkt froh, den der FCK damals geholt hat, weil ab einem gewissen Zeitpunkt hast du ja gemeint
1: gehabt, ah komm, Durchmarsch,
2: <lacht> das weiß ich wohl noch.
1: Ja, wir hatten ja mal sieben Punkte Vorsprung zwischendurch, ja. die wir dann ja. irgendwie so ein bisschen eingebüßt hatten. Dann ein bisschen? <lacht> Auf jeden Fall bei der Konferenz war halt auch wieder äh, im Nachhinein Samis dann zu sehen, wie dann Bayern so äh, geredet hat. Ja, die, die knicke jetzt noch ein, jetzt mm. steht sie ja richtig unter Druck und so. Und, ja, die Dank an dieser Stelle. Nein. <lacht> 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 äh, mit Salou im Sturm, fantastisch.
2: Ja. Nee, ich, äh, wie gesagt, für, was waren damals noch so... Die, ähm, puh. ja klar, Lieblingsspieler, weil du eben gefragt hast, so, ne? Ähm, mhm. äh, klar, natürlich, an allererster Stelle Marschall, weiß ich noch. Ähm, fand ich immer irgendwie schon gut, seitdem er halt bei uns äh, gekickt hat. Da hat man die Mama sogar Monaseplasch da mitgebrochen. <lacht> Golf. Nee, natürlich nicht. Ich habe gespielt wie so, äh, naja, rennen mal nicht drüber. Ähm, <lacht> Aber ich habe ja schon mal in äh, irgendeinem Podcast gesagt, der Fußball war damals halt nicht bereit für mich. Ja, der muss mhm. ich auf mich halt noch so ein bisschen. Na gut, jetzt will ich Anime. Ähm, <lacht> aber ansonsten natürlich noch Ermann ne, Ganz klar, äh, Riedel. Ähm, ja, gut, äh, Lutz war, glaube ich, w- w- was für Position an denke. Spiel, Verteidigung. Äh, pf- pf- ja, gut. ja also und, gut, und das, und das Talent äh, Ballack natürlich. ne Ballack war damals ja eine äh, äh, große, große Nummer, finde ich. Ähm, Bug?
1: Ja, wo, wobei Reinge ja damals schon im Tor stand äh, und Ermann Genau, war,
2: genau. Ja, aber er gehörte halt dazu. Wisch, mit dem Ermann im Tor ist man halt so groß vor. Und ähm, ja, das, Ermann war irgendwie schon da, irgendwie einfach. Ja, <lacht> lustig, lustig ist die Nummer mit äh, Kuka, weißt du, das ganze Stadion skandiert Kuka, Kuka bei FCK-Spiele, wenn er getroffen hat. Ich habe mich eher so über den Olaf Marschall gefreut, <lacht> Kuka, mit dem konnte ich damals nicht so, na, Pavel Kuka, natürlich, große, große, großer Respekt und so, soll jetzt nicht irgendwie, ne? aber er mhm. war halt damals Publikumsliebling, mein Publikumsliebling, also für mich, mein Liebling war damals Marschall, das weiß ich noch. Wagner natürlich noch nicht zu vergessen. Und ganz wichtiges Mäuschen, Ratinho. Ja, das Mäuschen natürlich. Also ich ja.
1: hatte damals die 17 auf dem Rück. Äh, und ich fand halt immer so geil. Äh, Ratinho war jetzt auch nicht so groß.
2: Von <lacht> daher <lacht> fand ich das, fand ich das so. immer
1: sehr sympathisch. Ja, okay. äh, und und äh, die Außenbahnen mit Buck äh, und Ratinho waren natürlich echt grandios besetzt zu deren ja. Zeit. Äh, auch wenn jetzt. Burg jetzt ein bisschen diskutabel ist mittlerweile, aber ähm, damals war das auf jeden Fall äh, schon richtig schön mit anzusehen und Schönberg da hinten drin äh, und Katletsch noch äh, als Libero damals noch, äh, war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend.
2: Ach, Burg, ja, ich weiß, was du meinst hier mit den, mit den Postings da, ne? mit Corona mhm. und was man ich. Och.
1: Und natürlich Anni Bremenen zu vergessen, der Bremen? da ja auch... Mhm der da auch ja nicht mehr so viel Einzei- Einsatzzeiten hatte äh, in dieser Saison, aber ja trotzdem noch immer mit dabei war. Ähm, Harry Koch. Unser Harry Koch.
2: Harry Koch. aus Bamberg. <lacht>
1: ähm, ja, das war so, so die Zeit damals. Äh, Wahnsinn echt. Also wenn man sich da heute so dran war, zurückerinnert. War Schönberg noch da? Ja, klar. Ja, ne? Und Ristoff natürlich noch.
2: Ja, ja, gut, Marjan. <lacht> <Der, lacht> ah, wie, wie hat man einer gesagt, Marc, der hat bei dir im Teufelspausch mehr geschwätzt als während seiner kompletten Fußballkarriere. Ah, ja. ja, aber
1: war, war ein cooler Podcast mit, äh, mit Christoph. Ja, ja das, natürlich auch. Ja.
2: Natürlich, aber nur wegen dem Gast, das muss man nur sagen. Also, <lacht> Marjan ist halt echt irgendwie, ich weiß auch nicht, der macht den Mund auf und ist
1: sympathisch. Ich weiß gerade, wie das geht. Ach. Ja, und Marco reicht damals mit dem coolen Satz, als er gefragt wurde, ob er sich irgendwie freut oder sowas in die Richtung. Ja, natürlich freut er sich, sein Lieblingsverein wird deutscher Meister und er kann auch mitspielen. <lacht> <lacht> also allein für diesen Satz. Ja, und natürlich Sforza. Ne? Also Sforza war ja dann äh, gerade nächste Saison ja der Mann äh, bei uns, der Spielmacher. Und auch später noch, ich fand Sforza immer geil, es gab ja dann immer so... Er ist ja dann auch ein paar Mal in Bayern gewechselt zwischendurch. Ähm, aber trotzdem ähm, war das ja immer ein wichtiger Spieler. Auch 2006, als er da dann ähm, da während der Saison äh, suspendiert ja. wurde, war ja trotzdem immer, ein, 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 immer, wenn er bei uns gespielt hat, war er auch, war er auch wichtig äh, und ganz klar tonangebend auf dem Platz. Aber ich zu dieser das, Zeit auch ja. ein Wahnsinnsspieler bei uns.
2: Ich finde es halt ja. so, so äh, krass, wenn du so siehst, wie alt die damals waren. So der Ratinho 27, äh, äh, na gut, er Ermann 39, der war schon immer irgendwie alt. Ähm, Schöner Cruz an der Stelle. <lacht> nee, aber wer, warte mal, wo, wo, wo bin ich denn jetzt so hängen geblieben? Einen Moment, das war, ah, Katlec äh, war schon 34, das finde ich bemerkenswert. Ähm, damals noch auf der Position vom Libero im Übrigen. Und 37, da ist es 37 Jahre alt, Andreas Bremer. Bekloppt, oder?
1: Oh. Ja, genau, aber der glaube glaub ich auch noch aufgehört, oder? Nur nach der Saison.
2: Äh, ja. Müssen wir mal gucken, einen Moment.
1: Ja, und Andreas Süd Bremer. war natürlich auch noch äh, der zweite Torwart, der ja dann auch.
2: Äh, ja, ja, der hat nach, genau, äh, 1.7.98, Karriereende, ja.
1: Ja, auf jeden Fall echt eine klasse, klasse Zeit damals. Ja. Und ähm, die SWR hat ja auch eine richtig geile Doku gemacht. Ich weiß dass du die Drei Teile,
2: drei Teile ähm, Podcast über genau. die 25-jährige Meisterschaft. Richtig gut gemacht. Finde ich besser als der TV-Beitrag oder als der Video-Beitrag. Ähm, Weil es mich irgendwie, ich, ich kann aber nicht sagen, dass das besser ist. Das ist so Wahrnehmungssache und Geschmackssache natürlich, ne? aber ich, kann's, ich kann ja nur von mir reden. Mich hat diese Au- Audionummer irgendwie mehr mitgenommen. So, ich uh-huh. ich kann es ja gar nicht so in Worte fassen. Also ich, mich hat das mehr geflasht, mehr eingenommen, weil so die, nochmal, der TV-Beitrag oder dieser Videobeitrag über die Meisterschaft, das ist schon schön, aber das sind halt Bilder, die hat man schon so oft gesehen. Und, das, und ich habe das akustisch irgendwie komplett anders wahrgenommen. Das ist kom- komplett bekloppt irgendwie.
1: Ja, was mich bei der, bei der Videodokumentation ähm, was ich da so besonders fand, war ja auch nochmal der Rückblick äh, auf, auf den Abstieg. Äh, 96 mit dem Schweden Leverkusen äh, und den Begleiterscheinungen um äh, bestimmte Einwürfe und so weiter. Äh, aber halt äh, dann auch den Pokalsieg danach, wo Martin Wagner stolz wie Pretzel äh, da sitzt und erzählt, wie er Dirk Schuster und Klaus Reitmeier ja. durch die Beine geschossen hat. Ja ja, 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 ey,
2: da, Martin, wie er da sitzt. Ey, als ich das Ding im TV-Beitrag gesehen habe, da dachte ich, Ay, jo, das macht mir jetzt Spaß. <lacht> Ay, und da steht er noch auf,
1: da steht er auf und, und zeigt es so, wisst ihr? Du? Genau.
2: Ey, der Martin, das ist ja ah, Granat, echt super, ja.
1: Oh, hat er mit seinem x gestanden und dann habe ich einfach durchgeschrieben. <lacht> oh, Leck. Der ist, also ganz ehrlich,
2: Martin Wagner, das ist ein Typ, Punkt. <lacht> das ist einfach, wenn ein Mensch wenn du, wenn du, irgendwie so ein Beispiel brauchst für einen Menschen, der einfach so ist, wie er selbst halt eben ist, ne, so kopiert keine mhm. Verhaltensweisen von anderen oder irgendwie sowas. Ist scheiße egal, was andere denken. Da fällt mal automatisch immer Martin Wagner in, weil der, der der spricht so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und das ist sagt, halt gut so. <lacht> so. Wie er dann noch aufsteht und zeigt das. <lacht> ich hab mich total super Typ. Mhm. Ja, ja und dir dann
1: noch erzählt, ja, eigentlich dass der so ein Tor des Jahres werden. Und ja, also, ja, einfach, einfach ja, in aller
2: Bescheidenheit hätte noch gefehlt, <lacht> na, um Fritz Waltermund zu zitieren. Aber das, das mit, mit äh, Martin Wagner zusammen, ah, wie bescheiden er doch aufgetreten ist. Das hätte so ein Tor des Jahres <lacht> Alter. Wie, wie wenn man so unter sich wäre, weißt du? So. Na ja, komm, das war schon geil von ja, mir. aber wo er recht hat, hat er recht. Was <lacht> Natürlich, ich, ich meine zwei Spieler getunnelt. <lacht> das ist geil. Das ist geil und der Ende ist sogar Trainer jetzt bei uns bekloppt.
1: Ja, aber trotzdem, Betze war da auch schon Betzen, ne? <lacht> Weil es gab ja dann, war ja dann in der TV-Dokumentation ja auch nochmal zu so okay. sehen. Hans-Peter ähm, Priegel und Otto Reagel hatten ja da auch... Äh, Differenzen. <lacht> ja, was heißt um Differenzen? So fun- also zu
2: der Zeit äh, war Rehagel dafür bekannt, dass er sehr sturer Bock ist, äh, mhm. seinen eigenen Kopf halt hat und was er sagt, das ist Gesetz. Ähm, Habe ich letztens ja auch irgendwo gesagt, also wenn der wenn de, äh, Trainer damals gesagt hat, der Baum ist äh, pink, da war der für jeden pink. So, egal, ob der braun oder, oder, oder grün ist und äh, ja aber so war es ja anscheinend da, äh, <lacht> intern <lacht> und trotzdem äh, fand ich äh, fand ich das gab dann ziemlich bescheuert ähm, weil es dann ich fand es aber gut dass es im äh, im Film thematisiert wurde zumindest so mhm. ein bisschen angeschnitten
1: ja genau aber ja also mich hat es halt einfach nur daran erinnert so beim Betze war schon immer der ja, Betze war schon, schon immer, immer, immer Geschichte. Ne?
2: der Depp genau. äh, der Depp war schon immer ein Depp der Club ist eh schon ah, immer der Depp. Und der Betze oh, ist der Betze. Was jetzt aber das schlimmer ist, ist von den drei, weiß ich nicht. Ja. Ah, nee, was der Depp? De Mainz de halt. Main, Mainz 05. Ah, Dann äh, der Club Nürnberg. Ich wollte jetzt halt was Aktuelles mit reinwerfen, weil wir gleich bestimmt darüber sprechen.
1: Ah, Und der Betze.
2: Ah, ja. Entschuldigung, muss ich dir das jetzt alles erklären?
1: Nee, aber <lacht> ich was, man vielleicht erkläre, was man vielleicht erklären kann, aber kann man vielleicht auch doch nicht erklären, keine Ahnung. Ähm, der FCK hat ja die Woche ein Sondertrikot rausgebracht zu 25 Jahre Meisterschaft. Ähm, ich hatte das Vergnügen, das Trikot die Woche live zu sehen. <lacht> ähm, und ich muss sagen, es ist nicht viel schöner wie auf Bilder auch. Es ist aber nur eine persönliche Meinung. Ähm, aber ich finde es echt nicht gelungen, wenn ich mal das Sondertrikot von Nürnberg angucke, äh, mit dem sie auch am Sonntag gespielt haben. Ähm, fand ich schon äh, um einiges schöner, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du mal das neue von Sonder- BVB gesehen? Nee, das ist auch verschwunden.
2: <lacht> Neues BVB-Trikot, ja. was auf ich okay.
1: Schick mir das mal. Aber die, die das äh, Sondertrikot noch nicht gesehen haben, sind halt unten so Streifen drin mit 25 und dann sind halt oben so die die Mannschaft von 98 drauf mhm. aber der, der Aufdruck der Meister oder der Spieler äh, gefällt mal einfach nicht also ich finde es sieht einfach billig sieht's billig aus weiß und aber das Layout Ach. gefällt mal halt einfach nicht
2: aber es sieht ein bisschen lieblos ich, äh, gestaltet ich, äh, aus sag's auch ja. so
1: wie es ist mein
2: Gott immer die Rumane-Rein. Genau, so. ähm, und ähm, man muss aber ganz klar nochmal mal darauf hinweisen das hatte Sebastian ja schon gemacht und trotzdem nochmal, damit du Sich keiner irgendwie auf der Schlipsgeräten fühlt. Oder das Missversteht. Wir sind in dem Kindergarten. Ich muss ein bisschen Zeit schinden, weil ich äh, Sebastian schnell das Trikot vom BVB schicke. Sebastian, du hast jetzt Krieg. Es ist eine Schönheit, also wirklich. Nicht. ähm, (lacht) (lacht) Und das neue, also das äh, Traditionstrikot jetzt, ne, das äh, zur 25 Jahre Meisterschaft. Ähm, Es ist Geschmackssache das habe ich an Tag 1 gesagt und ich sage es bis jetzt, ah, es ist wirklich Geschmackssache, mein Geschmack trifft es nicht. Ich finde es bumsässlich. Ähm, ich habe aber ah, vielleicht äh, spezieller Geschmack. So, ähm, was ich an konstruktiver Kritik anbringen kann, außer dass es für meinen Geschmack ja einfach lieblos gestaltet ist, äh, ist, dass im Text äh, im Shop äh, steht, dass ja seitlich ein ähm, Algorja kiefer logo angebracht ist. Das ist klein angebracht, aber man sieht es auf keinem Produktfoto. Jedenfalls sah man es nicht bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und äh, ich habe es in Natura schon gesehen und ich sage ja gut, halb so wild. Also da würde also, ich mich jetzt nicht dran aufhängen, aber ich hätte es schon gern irgendwie, bevor ich mal sowas bestelle, hätte ich es gern gesehen.
1: Also ich, mir ist es nicht aufgefallen, als ich die Woche in der Hand hat, hatte, aber äh, ich habe auch ja, nicht geachtet. Ja, das ist äh, seitlich, da drauf geachtet. seitlich unten. Ist es. Aber wenn man gerade, du hast mir ja gerade das BVB, BVB-Trikot geschickt, da ist ja aus Westfalen-Stadion drauf, Wahnsinn, schön. Zumindest angedeutet. Und der Puma hopst oben drüber. Sache gibt's. Das ist nicht schön, ich
2: finde BVB-Trikot all kackhässlich, ja. Da regen ja. sich die Fenster zurecht auf, wenn er mich fragt. Aber auch das ist Geschmackssache.
1: So sieht's aus. Aber, In es, ist es, halt ja, genau. Aber ähm, es gibt ja noch eine Sache, die wollte ich noch erwähnen. Und zwar sind am Samstag ähm, ja noch ein paar Spieler und auch Odoréhagel ähm, im äh, Stadion zu Gast. Adieu. Und die. Äh, sind dann, glaube ich, um 11.15 Uhr ist es geplant, äh, sollen die ja in der Nordhalle, also in der Fanhalle Nord zu sehen sein oder beziehungsweise sich da aufhalten. Äh, geil. <lacht> äh, für alle Leute, Leut, die äh, Karte auf den Nordturbinen haben, weil <lacht> da, alle andere?
2: Da fällt Pech. mir jetzt erst auf, natürlich. Wie willst du da hin? <lacht> Nein! Oh nein! Na, stell dir vor, du feierst 25 Jahre Deutsche Meisterschaft und keiner kommt, weil keiner hin darf. Doch, <lacht>
1: die auf den Nord? Ja,
2: die auf den Nord. Aus Sicherheitsgründe dürfen nur die WIPs <lacht> in die Anna Und, und ich. <lacht> und du, weil du dich reinschmuggelt. Hm. Oh. Beim Rossi so von hinten und das T-Shirt. Einfach mitgehen. Nee,
1: aber ja. aber kommen wir nämlich jetzt auch zum nächsten Thema, nämlich Sektorentrennung, die ja jetzt bis Saisonende ähm, noch bestehen ja, bleibt ja. in der jetzigen Form. Ähm, und da wollte ich halt einfach noch mal so kurz an, das Thema ansprechen, äh, weil es sollte ja laut Thomas Hängen die Woche Gespräche, was die Woche oder letzte Woche sollte ja Gespräche stattfinden. Ähm, mit den Fanclubs äh, und so weiter und so fort, äh, die haben wohl laut Rossi auch stattgefunden. Mhm. Ähm, Fanbeirat, genau das habe ich gesucht, das war also mit dem Fanbeirat und den Fanclubs. Ähm, die Gespräche sollen stattgefunden haben, jetzt hätten mich ja doch mal so ein bisschen die Ergebnisse interessiert, <lacht> was dabei rumgekommen ist oder was da, was da genau Thema war. Ähm, ich meine, Die die Kritik, die um die Sektorentrennung da herrscht, äh, kann ich absolut teilen, weil ein großes Erlebnis, geht es zumindest ins mir, ist ja also, du gehst entweder mit deiner Familie hoch oder mit Freunden oder Bekannten und da sind ja nicht immer alle auf derselben Tribüne. Mhm. Das heißt, ein paar haben dann der Westkurve Karten, andere in der Süd, andere in der Nord. Das heißt, du gehst aber gemeinsam rauf, trinkst vorher noch ein Bier und gehst dann halt an deinen blog und das ist ja jetzt alles nicht mehr nö- nicht mehr möglich oder auch das halt dass du da bekannte triffst und so wie ich es ja auch mache mit den jungs aus dem blog grüße und das ist jetzt halt alles mehr nö- möglich ich meine ich verstehe das dass sie das so gemacht haben weil ich habe jetzt mit ganz vielen leuten geredet die da auch in der westkurve stehen gegen den hsv muss es echt richtig richtig übel gewesen sein mhm. ich Akzeptiere das auch als Zwischenlösung, dass man sagt: Ja, bis Saisonende machen wir jetzt Sektorentrennung strikt und dann hoffe ich aber wirklich inständig, dass in der Sommerpause da eine andere Lösung gefunden wird. Weil ich finde schon, dass das, was ich gerade angesprochen habe, ist einfach das, was den Bettzimmer ausgemacht hat, dass du halt überall hin kannst, dass du alle Leute treffen kannst dass du dann auch, wenn du im Süden hockst, noch in die Nordtribüne kannst, unten in die Fanhalle kannst du dort Essen kaufen und so weiter. Es sind ja auch öfters mal Aktionen dort unten in der Nordtribüne ja. und das sollte einfach wieder ermöglicht werden.
2: Ja, absolut. Mit ich meine, das, das, das ist, stadion ne? ist äh, während, des, äh, während eines Spieltags halt auch so Begegnungsort, finde ich. Ähm, mhm. Man trifft sich mit Freunden, man trifft sich mit äh, natürlich anderen FCK-Fans. Tauscht sich aus, Ähm, beispielsweise als ich regelmäßig da war, äh, damals noch, ähm, lebte beispielsweise noch Helmut Rasch, äh, Meisterschaftsspieler der Walter Elf, falls der Name jetzt nicht so geläufig ist. Ähm, Mit dem habe ich mich regelmäßig vor Spielen getroffen, zwar schon wie so ein kleines Ritual oder Armin Norbert, also Norbertines ähm, mit, äh, ach Gott, Leute, die sonst eigentlich A in der Westkurve stehen, sich aber dort in der Halle Nord noch Brotwäsche vom Hettinger kaufen, weil das A Teil des Rituals war. Uh-huh. Ähm, ja. Oder mit, mit, ja, egal mit, mit du, und du bist immer im Gespräch gewesen, es war immer ein schönes Miteinander, Und ähm, wenn man das jetzt so sieht, jetzt ist die Westkurve natürlich, und da hatte Rossi auch recht, natürlich gab es da auch positive Meldungen, weil wenn es keine gäbe, hätte es ja überhaupt nichts gebracht. Ähm, Natürlich ist jetzt mehr Platz, aber ich finde, dass das keine dauerhafte Lösung sein kann. Und ich bin der Meinung, dass die Leute das auch wissen. Und sich deswegen... Nach Saison schade, dass es nicht während der Saison noch ist, dass man sich da vielleicht intensiver austauscht und Maßnahmen ergreift, vielleicht gerade fürs letzte Spiel. Ne? Aber mhm. gut, daran werden wir jetzt nichts mehr ändern. Das ist jetzt so. Ja, definitiv. Bedauerlich. ja.
1: Also ich, ich wüsste da jetzt auch keine Lösung. Ne? Es gibt ja so verschiedene Ideen dazu. Ähm, ja. Was weiß ich, die fangen an, dass man Benchen bekommt, äh, mit dem man dann so wie bei ähm, Konzerten oder sowas, oder bei Festivals ja auch, dass man so Menschen hat, die man nicht ausbekommt, aber nicht normal anbekommt. Oder dass er halt so, so Kertschen oder sowas verteilt, wenn du aus dem Block gehst oder halt doch extra äh, am Block nochmal so, so Drehkreuze installierst, keine Ahnung. Wie wäre es ähm, denn, was also da- das
2: Problem betrifft mhm. doch eigentlich nur die Westkurve, oder?
1: In dem Maße sollte das so sein, ja.
2: Wieso geht man da nicht hin und lockt einfach nur die Leute, die in die West gehen? Also das heißt, jeder kann aus der West in die Nord, aber nicht jeder von der Nord in die West beispielsweise. Mhm.
1: Ja, wäre auch eine gute Idee, aber dann bräuchte halt dort auch nochmal so äh, Durchgänge, die ja momentan auch nicht installiert sind, aber wäre definitiv auch eine, eine Möglichkeit, ja.
2: Notfall mit Security.
1: Ja, also wie gesagt, das ist die, 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 eine richtig gute lösung zu finden wird wahrscheinlich schon schwer auch eine, eine praktikale lösung aber es sollte schon ähm, alles daran gesetzt werden äh, da da eine andere lösung wie eine Sektorentrennung zu finden definitiv und auch ein punkt der mir auch noch wichtig ist ähm, weil der ist gegen rostock ähm, ist halt mir äh, sehr ins auge gefallen und zwar negativ und zwar wenn die Sektorentrennung nett ist, kannst du ja ins Stadion gehen, wo du willst, ja? Also, mhm. so wie ich, habe ja auf der Nordtribüne eine Karte, das heißt, ich gehe in den Süden rein oder Westkurve rein und gut ist. Ähm, jetzt gibt es aber, für die in die Nordtribüne zu kommen, nur einen Eingang, äh, unten in der Nordtribüne und die Gäste sind ja bekanntlich auch dort. Das heißt, jetzt gegen Rostock muss ich halt, wenn ich auf die Nordtribüne gehe, erstmal durch den ganzen Gästebereich der Tribüne gehen. Ich habe gar keine Chance, das zu umgehen, weil entweder komme ich halt ums Stadion rum, hinter der West- und hinter der Ost, oder ich gehe den Weg vom Bahnhof hoch zu der Nordtribüne, aber überall habe ich halt potenziell die Möglichkeit, Gäste entgegenzukommen. Wenn es an 1000 kommt oder keine Ahnung, äh, oder Heidenheim, dann sehe ich da keine Probleme, aber wenn ich da halt... äh, an gewisse andere Vereine denke, da bekomme ich da schon Bauchschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und allein das äh, ist für mich schon ein Grund, dass das so, wie es momentan ist, keine Lösung sein kann. Wollte ich nur nochmal so in den Raum werfen, weil ich halt das Problem auch nirgends gehört habe. Das ist auch nur ein persönliches Problem und das sieht kein anderer oder hat kein anderer, aber Vielleicht auch nochmal so an, als Anregung an, wenn das bestimmte Personen hören, die da Einfluss drauf haben sollten. Aber gut, dann ja. sind wir auch durch oder hast du noch was zu dem Thema?
2: Nur, dass man äh, halt ähm, die Gespräche ernst nehmen soll und, äh, also das wünsche ich mir, Es soll jetzt nicht irgendwie getriggert werden, dass ich das äh, irgendwie befürchte, dass man das nicht ernst nimmt. Nee, einfach nur als Wunsch, beide Seiten, ähm, nehmt die äh, Gespräche halt ernst ähm, und findet doch bitte einen vernünftigen Weg für alle, dass es für walter und weiterhin so eine Begegnungsstätte bleibt. Also das Fritz-Walter-Stadion als großes Miteinander erlebbar machen und nicht irgendwie jede, jede Himmelsrichtung kocht sein Ereignis Hübsche. Das ist sehr schade. Ja. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich jetzt so ein Sondertrikot bestellt habe und hole mir das im Fanshop ab, habe aber Westkarte, äh, Auf
1: ähm, Auch momentan Stand kommst du da nicht hin. Hm, okay. Ja. ist halt alles äh, nicht so einfach. Aber gut, ich meine, wenn es tatsächlich im Sommer eine andere Regelung äh, geben wird, äh, von ich jetzt einfach mal äh, ausgehen will, äh, dann ist es halt jetzt so eine Übergangsphase, und wäre das ja noch verkraftbar. Aber wie du schon, Ja, es gibt halt echt viele, viele Probleme, die damit hergehen. Ja, aber wenn wir schon bei Stadion sind, <lacht> gab es ja die Woche in, in Termin im Fritz-Walter-Stadion. Wir haben ja da schon öfters darüber berichtet, dass ja das Stadionumfeld ähm, erweitert und äh, neu belebt werden soll. Und da gab es ja am Dienstag im Fritz-Walter-Stadion einen Termin mit dem mit der Stadt und den Anwohnern, um äh, Gedanken auszutauschen. Und äh, die Informationen, die daher gingen waren ja sehr interessant. Hast du, hast du das mitbekommen und hast du das verfolgt? Mhm. <lacht> ja, ähm, interessant ist halt, dass mehr oder weniger die ganzen ähm, Planereien, die es da in der Vergangenheit gab, äh, das Kaiser 2020 war das oder auch der äh, viel berühmte Masterplan, die wir ja letztes Jahr da auch besprochen haben, äh, sind alle hinfällig. <lacht> Und äh, ja, das heißt, äh, mehr oder weniger.
2: mir Spule zurück.
1: Steht man jetzt halt ganz am Anfang. Mhm. Schön. Aber immerhin, äh, eine Aussage war, die FCK soll im Stadion bleiben.
2: Ach nee. <lacht> ja, damit hätte ja jetzt niemand gerechnet. Nee,
1: auf keinen Fall. <lacht> Von daher sind wir alle gespannt, was da jetzt so äh, demnächst passiert. Es soll jetzt auch nochmal weitere Termine geben äh, in der näheren Zukunft mhm. äh, und man will in den nächsten 12 bis 14 Monaten einen sogenannten Rahmenplan äh, für das Gebiet erarbeiten. Mhm. Ich dachte, das wird wir was gespannt.
2: wurden jetzt bislang gemacht? nichts. ne?
1: Ähm, ja, schon, aber das haben wir jetzt alles in die Tonne gekloppt. <lacht> Von Läuft.
2: Mhm. Ja, zwar ich rückwärts mein, und uns, bergab, aber.
1: Ja. Ich, ich meine, für uns als FCK kann es, glaube ich, äh, ist es gut. Ist, ich sah ist nichts. Es ist gut, definitiv. Nur diese, diese, dann ist es ja das gewesen,
2: was, was man ja vermutet hatte. Panik mache. So, Hauptsache irgendwie Stress. Jedenfalls kommt es bei mir so an. Und das, das kritisiere ich. Also, es hat aber schon ähm, alles so bisher angedeutet, als wir da Kontakt hatten zur Stadt. Ja, also. Uh, uh, uh. Also die Antworten, die da kamen, das war ja, das hat man ja hier vorgetragen, ne? Genau. Und gesprochen. Ach Gott, also. Wir wissen nicht, was mit Platz 4 ist. Der ist sogar nicht drauf. Ach, ja, ja, deswegen fragen wir doch Mann. <lacht> Ach, das ist hm. ja gar nicht weißt der du, so, hä? Wieso haben die äh, äh, Plan vom Bildpark? Weißt du, das, das hätte auch noch gefehlt. <lacht> so, oh Gott. Hm. Ich, ich, ach, ich weiß auch nicht. Ich bin da bei dem Thema, glaube ich, mittlerweile echt irgendwie gedanklich ah, einfach raus. Einfach raus.
1: Das ja gut, also ich meine, nach dem Termin jetzt die Woche oder nach hm. den Ergebnissen die Woche kann man da, glaube ich, erstmal ganz beruhigt schauen. Und ich habe ja echt immer noch die leise, leise Hoffnung, auch wenn es echt ganz minimal ist, dass wir vielleicht ja doch noch hinbekommen irgendwie, keine Ahnung, ich habe weiß nicht, wie das passieren soll, aber das war doch irgendwie das Stadion zurückkaufen können. Mhm. Genau.
2: Ja, aber die Hoffnung habe ich auch, weil ich weiß definitiv, dass es möglich wäre. Also Unamstrich Strich entscheidet natürlich Geld. So schlau bin ich auch. Ähm, ich habe nette Masterplan, das sage ich nicht. Ich sage nur, es gibt ja Menschen, die das durchaus haben könnten, dieses Geld und den Masterplan. Nur ob die zum FCK passe oder ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist äh, und ob das so gut wäre und so weiter und so fort, das muss man besprechen. Äh, das, äh, da bin ich froh, dass wir damit nichts zu tun haben. Ja.
1: ja Aber gut, ich glaube, damit können wir das Kapitel auch vorerst mal schließen und können da einfach... Hoffen wir, äh, dass man nicht in, in drei nee. Wochen plötzlich sagen, stellt euch vor! <lacht> ja. Aber gut, so ist es. Ja, aber bevor wir zu den Spielen kommen, äh, oder hast du noch was zum Thema?
2: Nein, nein. Ich bin einfach nur froh, okay. dass es jetzt, äh, ja, dass es jetzt so keine... Äh, großen Verkündungen gab mit, äh, ja, mehr baue das und das um oder so. Das wäre für mich wieder, ähm, also rein nervlich, käme da sehr ungelegen, <lacht> weil der FCK lässt man na- natürlich nicht im Stich ähm, und auch nicht bei der heiklen Themen, dann mischt man sich dann doch ein. ja ähm, Weil wenn es um die Zukunft geht, da muss man muss man ganz genau hingucken. So Aber nee, ähm, zu dem Thema auch nicht. ich hoffe halt nur, dass nach wie vor es für jeden ähm, äh, fair bleibt. Und äh, ja, was soll ich noch dazu sagen? Nee, ist, ist okay. jetzt gut, finde ich.
1: Okay, Na gut. Dann bevor wir zu den Schwienen kommen, äh, noch eine, eine Sache, die ich noch gerne erwähnen möchte. Äh, und zwar ähm, ist ja jetzt ab der neuen Saison, es ist ja für die Lizenz ähm, oder es ist, ist eine Auflage, ähm, dass man äh, den Frauenfußball unterstützen soll mhm. oder fördern soll ähm, und kann dann halt auch bei Nichtbeachtung mit einer Geldstrafe belegt werden. Ich glaube es bei 100.000 Euro. Äh, jetzt gab es ja die letzten Woche immer mal wieder so Themen, die da aufgepoppt sind, äh, dass es halt äh, möglich wäre, dass man Kooperationen, also als FCK, die Kooperation mit dem FFC Kaiserslautern macht äh, oder auch mit dem SC Siegelbach äh, war da im Gespräch und jetzt hat man ja doch äh, eine ganz andere Lösung gefunden
2: man macht es jetzt halt Äh, selbst
1: genau, man macht es selbst und fand ich jetzt doch ein bisschen überraschend muss ich sagen, also ich hätte damit nicht gerechnet äh, aber ich finde es halt schon äh, vermutlich die beste Lösung, weil du halt auch unabhängig von allen anderen bist Jetzt hat man natürlich mit dem ffc Kaiserslautern schon eine krasse Konkurrenz in der Stadt, weil, was man alles so mitbekommt von, von äh, dem Verein, die sind da schon sehr engagiert und auch, so mein Eindruck, sehr professionell, was sie da, äh, was sie da so aufbauen. Mhm. Aber nicht so trotz freue ich mich jetzt selber eine Mannschaft aufbauen. Wir fangen jetzt an mit der E-Junioren-Mannschaft der Damen und wollen das dann halt ähm, immer weiter ausbauen. Einziger Punkt, wo ich noch ein bisschen skeptisch bin, ist ja, dass wir auf dem ähm, Sportpark Rode Teufel ist ausgelastet. Das heißt, dort können die die, äh, Jugendmannschaften der Frauen äh, erstmal nicht trainieren. Und da bin ich mal gespannt, was was da so, Mhm. was sie sich da ausdenken. Ausdenken jetzt so. Ich weiß, ich hoffe, man weiß, was ich meine. Also was sie da geplant haben oder was, was sie da planen. Ähm, aber wie ja, siehst aber du das? Das klingt, äh, doch ja.
2: also das klingt doch nachvollziehbar. Ist doch ist in Ordnung. Genau. Wie, was, was, wie, wozu denke ich was?
1: Ähm, das wird eine eigene Lösung machen.
2: Äh, vernünftig. Also es ist natürlich schade, aber auf der anderen Seite ähm, fände ich es auch äh, einfach zu... Nee, nicht zu peinlich. Also, ach, das klingt beispielsweise blöd, wenn man das so sagt, Sebastian. Ich wollte nur mal ein Beispiel geben, wie man es nett sagt. <lacht> ähm, <lacht> nee, ich fände es halt blöd, wenn du dann hingehst und, und kooperierst mit jemandem und sagst, was andere aufgebaut haben: so, ja, das ist jetzt ein Teil von uns. So, mhm. das. Nee. Und der erste FF.
1: FFC. Hallo. Hallo. <lacht>
2: Der erste FFC, hat FFC das gehört? Kaiserslautern, ja. genau, ja. Der erste FFC Kaiserslautern ähm, ist auf einem sehr guten Weg. Ich finde, die machen mega Arbeit. Ähm, auch äh, die Postings äh, fle- äh, äh, teile ich fleißig auf äh, meiner Lieblings-An-Social-Media-Plattform Facebooks. Ähm ich finde es interessant, ich finde es witzig, ähm, wie sie sich so präsentieren, also sympathisch und so. Und äh, ja, genau ja. das, also die haben für mich ja eigener Charme. So
1: genau, und haben ja auch bekannte Sponsoren äh, mit Allgäuer Latschenkiefer und äh, Dines Packaging. Ich lache
2: gerade so, Dines Packaging und, und, und äh, Packaging und, und, und Allgäuer wie? Das kenne ich gar nicht. Wer kennt man die? Nee. nee. Ja, ist Der auch ist auch. auf dem Trikot drauf. Also. <lacht> Und äh. <alle> <lacht> Ach ja, schön.
1: Ja, von daher war, war natürlich so auch gefühlt ne, die Kooperation äh, mit dem ffc Kaiserslautern schon recht nah, sage ich mal so.
2: Äh, ja. Aber nochmal, ich finde, äh, du ist äh, ja nett falsch verstehen, ja. Das ist äh, ganz wichtig, dass, äh, dass das, was weiß ich, was sein soll. Da baut ja heutzutage jeder alles draus, was er so denkt. Ach, welche Wasser Sie gerade? Die Lösung, selbst eine äh, äh, Frauenfußballmannschaft aufzuziehen, gut. Das haben äh, schon damals vor über 18 Jahren die, ähm, äh, die Betze Mad, hieß der Fanclub, ähm, haben das gefordert, haben sogar Antrag damals gestellt auf der JHV. Und ähm, es ist ja Wahnsinn, wie lange alles dauert. <lacht> so. ja, aber jetzt ist es endlich soweit. Leider auch nur, weil es eben jetzt äh, zur Auflage wurde. Ich hätte das äh, schon viel, viel früher gern g- gesehen, aber das hätten andere auch, denke ich, früher gern umgesetzt. Vielleicht ging es einfach nicht aus irgendwelchen Gründen. Ähm, spielt jetzt keine Rolle. Fakt ist, ich finde es gut, dass es eine eigene Abteilung ist, dass das keine Kooperation ist ähm, und dass man die Zügel selbst in die Hand nimmt. Das finde ich sehr, sehr gut ähm, und ja, begrüße das. Ja.
1: Genau, zumal so der FC hatte ja schon mal äh, eine, eine Frauenmannschaft von 70 bis 84. Von Ach, daher ist ja. es ja dann auch so ein klein bisschen. Das ist witzig. So ist. Ähm,
2: ja, also, ich, wie man jetzt vielleicht ja raushören konnte, habe ich mich mit dem Thema ja durchaus beschäftigt. Wie mit allem, bevor ich irgendwie was ins Internet rülps. Ähm, da hat doch tatsächlich jemand äh, behauptet, der FCK hätte in den letzten Jahren ja auch schon eine Frau-Mannschaft gehabt. Und ich so, nee, woher soll die kommen? Da habe ich ihm das erklärt, wie das war und dass das schon vor 15, 16, 17 Jahren gefordert wurde. Und äh, ne, das stimmt nicht. Und da <lacht> habe ich. Da, ich bin gar nicht dran drauf gekommen. Aber die Antwort war so nah. Weißt du, was derjenige gemacht hat? Ich habe ah, eine A tappte dabei. Also der, ich habe eine dann verbal erwischt, sozusagen, kalt erwischt, und dann hat das zugegeben. Er hat einfach mal schnell gegoogelt. <lacht> und wenn ich dann nur Headlines lese. Und, und äh, guck aber nicht aufs Datum und, äh, oder auf den genaue Inhalt dieser, dieser Nachricht, dann ist das schon ziemlich blöd. Und äh, das soll jetzt nur mal so ein Randthema sein, das ich noch schnell mit einbringen kann. Teilt doch nicht einfach irgendwelche Beiträge, die ihr nicht wirklich durchgelesen habt. Ähm, hatte ich jetzt in einer paar fck gruppe auch in, äh, von ein paar tolle FCK-Fans, die ich mag, äh, die mir auf Facebook oder wir sind da irgendwie verknüpft. Ähm, Notrufnummern, die keine Notrufnummern sind und so weiter und so fort. Ne? Ähm, das ist ganz ganz schräg, was da alles passiert. Ähm, oder kopiert und für gut befunden. Das finde ich auch so scheiß. kettebrief so Kettebriefscheiß halt. Uh-huh. Und da gibt es durchaus äh, Dinge, äh, die man doch besser äh, selbst recherchieren sollte und nicht blind immer alles äh, ne? schön weiterleite, teile, alles sofort glauben und Nee, der eigene Verstand einsetzen tut hier und da schon ganz gut. Das ist alles, was ich dazu sagen wollte. Dankeschön, ich setze mich wieder. <lacht> ich muss jemanden grüßen. Ja. Darf ich jemanden grüßen? Bevor ich grüß vergesse? Liebe Grüße an den Steini, mit dem habe ich die Woche ein paar Stunden telefoniert. Grüße. Ich sollte A lieber Gruß sagen, Sebastian. Im Patrick A, grüße aber der zurück. ist jetzt nicht du. Von daher grüße ich den Patrick einfach A. <lacht> ähm, und <lacht> und äh, genau, war sehr schön, da haben wir auch über diesen jenes gesprochen. Genau, ich wollte es jetzt nur noch mal schnell loswerden, weil ich habe gesagt, oh ja, ich grüße dich. <lacht> so,
1: <lacht>
2: <lacht> so, warte mal und check.
1: <lacht> Abgehakt. Ja. Alles klar. Ja, dann äh Kommen mal zum Sport <lacht> und äh, zum letzten Auswärtsspiel des FCKs. Ähm, wir waren ja beide vor Ort, haben uns leider nicht gesehen, äh, aber nichtsdestotrotz ähm, war es, glaube ich, für uns beide ein Erlebnis. Ich meine, ab Kaiserslautern ähm, war gefühlt die halbe Pfalz auf dem Weg nach Nürnberg, überall Schals aus den Autos auf allen Raststätten, wo man so vorbeigekommen ist. Standen Lautra auf den Raststätten, wenn man auch mal rausgefahren ist, ja, überall ja. FCK-Aufkleber bis, bis nach Nürnberg. Aber so muss das sein
2: und lustig ist es, ich komme ja von der anderen Seite ne? Mhm. und bei mir sah es sehr ähnlich aus. <lacht> <lacht> okay. Also es ist Wahnsinn, wie viele FCK-Fans... In Deutschland verteilt leben. Es ist fantastisch. Wenn ich dir, äh, habe ich das schon mal hier erzählt? Ich glaube, im Unzerstörbar-Podcast habe ich das noch nicht erzählt, die Story. Ich wohne jetzt, ich habe mal vor vier Jahren hier das Haus gekauft. Ne? Oh. Und vor ein paar Monate äh, saß ich unten bei der äh, Freiwilligen Feuerwehr bei uns im Ort, weil die Kehle hat gebrannt, da musste ich löschen. Oh. <lacht> <Natürlich>. <lacht> Da haben wir uns halt so unterhalten und Und da kam jemand auf mich zu, ein älterer Herr, der ist tatsächlich, also er ist halt kein Jungspund mehr, sagen wir es mal so, und guckt mich mit ganz strahlenden Augen an und sagt so, bist du de mag? Also halt nur auf Rengisch. ne? Ich so, ja, ist der Film von dir, der Herzblutfilm hat er gemeint, ne? Sag ich, ja, oh Gott. Was, was, passiert hier gerade? So, ich war wie kurz vorm Herzinfarkt anscheinend, ne? Ich habe echt gemeint, ich träume, das war total surreal. Und dann, äh, meint der, das war so toll, ich habe die CD. Ich so, was für eine CD? vom Herzen. ich habe die CD. Und ich so, ach wo hast du die her, ne? Und da hat er mal so erzählt, er hat er sich bestellt, und, äh, oder Nessa Enkel hat die Dormals bestellt und äh, es ist äh, großer FCK-Fan, ich frage, wo wohnst du? Und dann sagt er, na gut, das sage ich jetzt nicht hier, das wäre ja blöd. <lacht> das ist bei mir gerade nur hier die Straße hoch im nächsten Kaff, der wohnt dort. Okay. FCK-Fan, der ist, ich glaube, äh, über 80 auf jeden Fall schon. Mhm. Ey, ein ey, was, Typ <lacht> was ein Typ also das fand ich, das fand ich so mega geil und äh, meine Reise nach Nürnberg ähm, die habe ich na, nicht die Reise aber ich habe mich mit meinem Brüderchen dort getroffen der äh, fuhr mit der Bahn hin nicht mit mir, aus Gründen mhm. er hatte nämlich hier aus dem Dorf The Kolleg mit The Keys und The Kies ist Klubberer <lacht> Sowas kommt man denn ins Auto, habe ich gesagt. <lacht> nee, ich muss, äh, nee, die musste irgendwie früher los und ich halt später, wie es halt immer so ist. Und ähm, genau, wir trafen uns dort am Stadion und ihr müsst euch vorstellen, ich habe mich mit Manuel Candelori aus, äh, kennst das ja, ne, aus unserer Community halt, mhm. liebe Grüße Manuel, ähm, äh, der hat die Karten hier organisiert und ähm, mit dem habe ich mich da vor Ort getroffen. Kartenübergabe, ich habe mir das Geld gegeben, da haben wir da gemeinsam angestanden in der brütenden Hitze. Äh, Da hast du mir noch geschrieben, da haben wir aber registriert, du bist auf der anderen Seite vom Stadion. Sehr schlecht. (lacht) Und äh, mein Bruder Andreas und die Kies, die haben ihre Tickets vorm Eingang noch getauscht mit Leuten, die eigentlich bei, bei mir im Block ungefähr, also so oder in der Nähe von meinem Block halt wären. Da haben die einfach Karten getauscht und da ist der als Klubberer und da Andi ähm, eben auch noch mal vorbeikommt. Und da haben wir das Spiel halt dann doch so halbwegs gemeinsam geguckt. Also das, ist, das war auch irgendwie schräg. Und Polizei war leider nett. <lacht> die war leider sehr freundlich. Also das ist keine Ironie. Die waren wirklich bumsfreundlich. Meine Güte. Ähm, dann haben wir böse geguckt. Ich habe Polizeihund gestreichelt. Da hatte Polizist, aber erschrocken geguckt, <lacht> weil ich, ich glaube, das hätte ich dürfen nicht machen. <lacht> nee, war, war, aber an sich äh, eine coole Sache. Ähm, ja, also es äh, ein ein kleinen Zwischenfall es. Äh, bei dem ersten Mal, wo wir äh, wo man gesungen haben, steht auch, wenn ihr lauter seid. Ja, dreimal da dürft ihr raten, was ich gemacht habe. Ich bin halt aufgestanden in diesem gemischten Block. Und hab gesungen und geschrien und gemacht. Manuel steht auch auf. Und der wird aber angepumpt. <lacht> So Er soll sich hinhocke Ach, ja. und so. Ich drehe mich rum, sag zu ihm, Alter, feuer du deine Mannschaft an. Wir unterstützen unseren Verein. Und gut ist. Alter, geh doch da rüber. Da habe ich mir noch ein paar Worte gesagt. Und dann hat er das komplette Spiel des Maul gehalten. <lacht> <So>. <lacht> da war der Litz im Fußballmodus. Und es war aber wirklich eine friedliche Koexistenz zwischen Klubera und und äh, Lautra, denn natürlich hat alles um mich herum äh, gejubelt dreimal ziemlich laut. Ich dann aber unterm Strich, a. Ah. <lacht> so, ne? Und am Anfang, wo eben noch nichts passiert ist und ähm, es eigentlich nur rumgedümpel war, na gut, bis zum ersten Tor, äh, pff, ja, war ja dann nicht mehr viel Zeit. Ähm, vergangen, ähm, habe ich trotzdem gesungen und geklatscht und gemacht und die Nürnberger drehen sich rum, gucken mich an und lachen. Also es war war keine keine Stimmung, wo man sagt, oh weh, es wäre gefährlich oder so. Ne, Das war einfach und zum Schluss taten mir die Leute leid. Also die zwei Jungs, die so schräg hinter mir saßen, Richtung Aufgang, die saßen da fassungslos, die haben so Angst abzusteigen, meine Güte. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Also,
1: ja, also erstmal also, also noch, ich fand es auch sehr, sehr ähm, angenehm ums Stadion rum. Wir waren schon relativ früh da, mussten dann halt äh, durchs komplette, also ums komplette Stadion rum laufen und da sind wir dann ja auch hinter der Kurve von den Nürnbergern äh, durchgelaufen. Ähm, und ich musste erst, erstens waren sehr, sehr viele Lautraum ums komplette Stadion. Also nicht nur vom Gästebereich, sondern komplett rum. Äh, und trotzdem, die, die Stimmung ums Stadion war sehr, sehr friedlich und freundlich. Ich, ich habe keine negativen ähm, Erlebnisse gehabt an dem Tag äh, und ansonsten die, die 8000 Lautra, die da mit waren im Stadion, war halt schon krass ne? also das war ja quasi die komplette Gästekurve oder die komplette Kurve mhm. hinter dem Tor, der Unterrang zu Münchens Oberrang war ja nur teilweise verkauft, äh, bis weit rein in die, in die Gegentribüne war ja alles äh, ja. war gut gemischt ja. dann die Gegentribüne mit Lautra wo du ja auch gesitzt hast
2: ja, genau, da habe ich gesessen. <lacht> Mit gesitzen. Ja. Äh, ne, wie hast du gesagt? Ah, jetzt, ich war noch Ach, schlimmer.
1: Egal, du <lacht> halt auf die Gegend oder? So.
2: Ich war wo oh, Genau. <lacht> Eigentlich war
1: er wo ähm. anders. <lacht> anders. wo ist anders? So.
2: Aber nicht wie in Palz.
1: So sieht's es aus. Äh, ja, und äh, dann kommen wir ja vielleicht auch gerade schon zum Spiel, weil es ja eben schon so angeteasert hat, das erste Gegentor nach vier Minuten. <lacht> Uff, ähm, der Angriff, also bei dem Angriff hat man auch schon wieder gewusst, dass es jetzt bestimmt gleich knallt, äh, der war auch, ich weiß gar nicht, was da unsere Abwehr war, war da noch so ein bisschen im Tiefschlaf, glaube ich, ähm, also <lacht> erstens mal hat ja Oboku einen Ballverlust äh, in der Nürnberger Hälfte und dann ja. Nihos und Tomiak äh, greifen nicht wirklich an, an deren Stelle und äh, der, der flang da halt rein und der Hengel hält den Fuß dran er ist drin. Ha, und Kral war da auch äh, ziemlich machtlos, muss ich sagen. Ja. Apropos Kral, ähm, war ja auch schon bei der Aufstellung sehr interessant, dass Lute und, und Spike beide verletzt sind. Cool. Äh, damit hat, glaube ich, echt keiner gerechnet. Einer hat eine Kapselriss,
2: ähm, der andere hat was? Schwellung. Ähm, ich, ich weiß nicht mehr, was muss, das war. Ich
1: muss, muss ohne gucken. Immer diese ganze, ganze Notiz, das ist ja Vorspann. <lacht> Schwellung Ups. im Handgelenk hat ja. Blute und ähm, Sparitsch hat Besonderes Kapselriss im kleinen Finger. Ja,
2: das ist doch.
1: ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade so angestanden für eine Cola Leid <lacht> und äh, bekomme dann so die Aufstellung geschickt. Kral im Tor. Okay. Von <lacht> wem das geschickt. Okay. Nee
2: Quatsch. Ähm, es, also, das. das das will ich gleich zu Beginn sagen. Ne? Sonst beißen mhm. die Leute nämlich während des Hörens dieses Podcasts wie so oft ins Handy oder, oder in den Schreibtisch. Julia, also der Herr Karl, stand zum ersten Mal für diese Saison. Das war sein Zweitligadebüt. Mhm, das ist direkt. richtig. Ähm, er war aber nicht für mich. meiner Wahrnehmung nicht alleine Schuld an den drei Toren, die da fallen während dieses Spiels. Und nein, das ist jetzt die andere Seite, man kann ihm keine Aufregung unterstellen.
1: Also ich weiß auch, was du anspielst. Es ist kein
2: Anfänger, das will ich sagen.
1: Genau, er war ja schließlich Stammtorhüter in der dritten Liga äh, und ja, so unerfahren ist er dann also schon mal nett auch im Profibereich. Und ja, also die Aussage halte ich auch für Quatsch.
2: Was habe ich gerade? Ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade irgendwo einen Fehler eingebaut, aber das macht ja nichts, ich finde das schon.
1: Ach. Ja, ja, da hat es gerade irgendwie gezischt. Ach so. <lacht> ja, weil wir dann beim 2-0, weißt du, also im Stadion habe ich echt gedacht, den hätte gerade haben können, aber wenn nicht mehr das... 2-0 nach der Ecke in der Zusammenfassung angeschaut habe, war ganz klar: Kral hat keine Chance. Ich meine, der, der Eckball war super geschossen, legt genau auf den genau auf den Kopf und er knallt den Kopf bald da rein. Äh, mhm. da, da hatte keine Chance. Ich meine, er hat richtig gestanden, er hat die, die Arme nach oben geworfen, aber ja. Ja,
2: leider. Also, äh, 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 beschisseneres Debüt
1: gibt es eigentlich nicht. Korrekt. Was mir aber sehr gut gefallen hat, äh, ist auf jeden Fall, dass die Abschläge äh, von Kral viel, viel besser ankamen, wie zum Beispiel von Lude. Also gerade in der Bewegung nach vorne hat mir das schon mal sehr gut gefallen.
2: Ja, also also wenn man jetzt zwei Spieler miteinander vergleichen möchte, äh, was wir natürlich nicht tun, aber rein hypothetisch. (lacht) Guck mal, jeder hat so seine Eigenarten, ne? Mhm. Jeder hat seine Stärken auch woanders. Das ist halt so. Und es gibt durchaus Parallelen. Jetzt muss man aber äh, Lute beispielsweise zugute halten. Das ist ein äh, richtiger, äh, wie soll ich denn sagen, ein richtiger, abgewichster Profi. So, der, das ist ein alter Hund. Der, der weiß ganz genau, was er macht. Der weiß auch, wie er es macht. Ähm, äh, guckt da an, wie. Also, ich kenne Torhüter, die hätten sich. Die, die eine oder andere Niederlage ähm, ist sichtlich und spürbar zu Herzen genommen. Und Andi Lute ist so viel Profi, dass er genau weiß, das war scheiße, aber es geht genau weiter, ich muss im Training Vollgas geben, im nächsten Spiel Vollgas geben und dann ist die Welt wieder an äh, ist die Welt wieder in Ordnung. Was ist so mit ja, ewig ja, schaut, oder sowas? Also, ja,
1: genau schaut ihr das Spiel in Hamburg an, ja, also bei dem 1-0 ja auch so ein bisschen. Kritik stand, sage ich es mal so, und dann hält er halt äh, in der zweiten Halbzeit den Elfmeter, ähm, also allein da in diesem Spiel äh, zeigt er halt einfach, wie eiskalt das er ist, von daher, So ist es, absolut ja. top.
2: So abgeklärt, ne, und das, das genau. schätze ich sehr an Andreas Lute, äh, finde ihn äh, nach wie vor ein Mega-Torhüter. Ähm, und äh, Kral ist ein, ist auf jeden Fall eine Bank, also, ich, ich weiß auch nicht, was das beim FCK ist. Mit Torhüter hat man, glaube ich, noch nie richtig Probleme gehabt. Dabei bleibt es, glaube ich.
1: Ja, und es ist auch wichtig, dass du weißt, dass du den dass du dritten Torhüter hast, den du da immer reinwerfen kannst. Und ich glaube, auch in der nächsten Saison werden da die Karten eh neu gemischt. Da können wir, glaube ich, echt mal gespannt sein, was da so passiert auf der Torhüterposition. Aber zwischen den Toren gab es noch eine interessante Szene, die ich im Stadion gar nicht wahrgenommen habe. Ich glaube, du hast es schon richtig gesehen und zwar äh, Zolinski, Zolinski hat ja da ja die, die Tätigkeit, äh, wo es ja dann auch den VAR gab. Also zuerst wurde ja ein bisschen weitergespielt, äh, dann hat der Schiedsrichter die Begegnung unterbrochen ja. und es gab einen VAR äh, und Zolinski hat dann nur gelb gesehen. Und da frage ich mich so halt, holy shit wenn du so mit dem Arm vorgehst und dem an den Hals schlägst ähm, und du hast VAR und guckst es an, genau das es ist es halt einfach rot.
2: Es also ist knallrot. So. Also, Thema VAR. Ich beschwere mich nicht, dass es nur eine gelbe Karte war. Nicht falsch verstehen. Aber verdammt nochmal, wenn man da sitzt, schüttelt mit dem Kopf und sagt, selbst als also mehr Lauter geht eigentlich gar nicht. Wenn man da selbst sagt, das ist knallrot. <lacht> der Schiedsrichter guckt sich das auf diesem seltsamen Monitor-Ding an und schüttelt plötzlich mit dem Kopf. Und ich sage, nee, pass auf, der gibt kein Rot. Doch, der gibt rot. Sag ich, nee, der gibt kein Rot. Guck mal, wie der guckt, dem Samimik-Gestik, der, der gibt kein Rot. Warum gibt denn der Rot? Es war wirklich eine sehr skurrile Situation. Und für mich aber ist diese skurrile Situation der Beweis, dass VAR überhaupt keinen Mehrwert bietet. Lass eine weg! <lacht> lass da einfach weg die Scheiße! Also, ob der Schiedsrichter jetzt so Fehlentscheidungen äh, begeht oder Fehlentscheidungen mit dem VAR, das ist, kostet einfach nur unnötig Zeit. Ähm, Zerpflücktes Spiel, lass eine weg. Oder lass uns Fans teilhaben, indem ihr das einfach einblendet, lieber DFB, lass mal das lieb weg, ey DFB, blende einfach das Ding in und vielleicht ähnlich wie beim Football oder auch Eishockey, dass man zumindest hört, was der Schiedsrichter sagt, ja. Weil das, ja, es hat, also das ist eine Katastrophe, echt.
1: Ja, jetzt steht ja wenigstens noch da, was, was überprüft wird, äh Aber trotzdem äh, ist zu wenig. Ja, gerade gerade als Nürnberger interessiert, bist du ja dann schon interessant, warum hat er jetzt das Brot gegeben. Für uns war es halt unheimliches Glück, weil ich glaube schon, äh, wenn wir da Rot gesehen hätten, Unterzahl und du bekomme ich dann ein paar Minuten später äh, das 25 Minuten später das 2-0, dann ist, glaube ich, das Spiel tatsächlich gelaufen. Ja, und jetzt Mhm. kann
2: man aber im Zolinski, also das ist auch pure. Spekulation. Also ich weiß da nicht wirklich, was da los ist oder so. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass das keine Absicht ist. Guck mal, es geht jetzt um Verträge, es geht sich vielleicht um sich weiterzuempfehlen und so weiter und so fort. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach Übermotivation war. Mhm. Weil der Mann, guck mal, verletzungsgeplagt, der Mann, er, er will doch ein, Er will zeigen, was er kann und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es einfach übermotiviert war. So, weißt du, mehr mehr wollen, als zum Schluss leider umsetzen können und äh, in dem Fall hat man einfach richtig Schwein gehabt.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ja, und ich fand auch die ersten paar Minuten war, war halt schon schwierig für uns. Ne? Nürnberg musste gewinnen und die wollten auch gewinnen, hat man ja auch gesehen beim Torjubel und auch bei den Zehn zwischendrin, äh, wenn da immer die ganze Bank von Nürnberg aufgesprungen ist. Äh, also das war schon klar, äh, in welche Richtung das gehen soll aus Nürnberger Sicht. Beuth hatte ja dann nochmal in der 30. Minute die, die Chance ähm, aus 20 Metern äh, und der Torwart hat ihn dann ja so Rausgelenkt noch. Äh, das war dann so, das glaubt die erste ha- Hallo, wir sind noch da. Szene. Äh, und dann fangst du halt fünf Minuten später, es ist 2-0 und ach, echt übel. Und dann wurde ja auch kurz drauf äh, Zolinski ausgetauscht, äh, weil ja klar war, dass er jetzt da doch ziemlich nah an Rot ist. Äh, von daher war es natürlich absolut richtig äh, zu wechseln. Und dann kam Clement, <lacht> ja. Äh, der ja dann doch noch. Äh, sehr, sehr spielentscheidend war. Kommen wir gleich noch dazu. Wollen wir das die Akte Clement schon aufmachen oder machen wir das nach Wir
2: Spiel? machen das äh, gleich na, danach.
1: Okay. Ja, und dann habe ich halt echt so gedacht, puh, das wird heute nichts, wird so ein typisches Auswärtsspiel von mir. Äh, einfach truff. <lacht> also meine Auswärtsstatistik ist echt miserabel, von daher hat das komplett ins Bild gepasst. Und dann macht Boyd äh, in der 35. Äh, das, das Nee, wann macht er das? Irgendwas stimmt nicht. Ich habe da 2,35, kann nicht sein. BV macht Beut ja dann das 2-1, nachdem Uppuru ihm einfach an den Kopf schießt. Und ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe gerade im Markt geschrieben, das ist ja alles Mist. Und Handy Beut während dem Spiel in der Hand. Ja! So sieht's <lacht> aus. Raus! <lacht> Ja, aber es war halt auch clever gemacht von Clemen. Da hat er den Freistoß schnell ausgeführt. Nürnberg war halt äh, komplett unkonzentriert mhm. und Beuth macht dann den Kopfball rein. Nun, äh, wenn Nürnberger stehen. Ja, Ich ja, m- ja, ja. ähm,
2: möchte da noch anführen, dass die dass dieser, dieser Kopfball natürlich mhm. super geil aussah. Aber er kommt halt direkt auf den Mann. Ne? Direkt auf den Torhüter. <lacht> In dem Moment. Senkt sich mein Haupt Richtung Smartphone. Auch ich hatte es zu dem Zeitpunkt in der Hand, weil es vibriert hat. <lacht> Und ich war mal relativ sicher, <lacht> dass das Ding eben nicht reingeht. Ja, weil. Tja, das hast du schon gesehen, irgendwie. Weißt <lacht> du, wie dumm es, ist nichts passiert, aber ich sage, das hast du schon gesehen, dass er nicht reingeht. Aber in dem Moment halt doch. <lacht> Und das fand ich. Äh, so überraschend, also wirklich überraschend, mhm. mir wäre ja fast also, die Nase abgefallen. Also das ja. war ja. wirklich.
1: Ja, in der dramatisch. Phase vor allem, ne? War es überraschend, definitiv.
2: Ja, der Ball, der hatte so viel Wucht und, und dann noch Beut direkt vorm Tor. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Das war in der Vergangenheit halt nicht so
1: geil. So.
2: Aber ja, in dem Fall... Die schwierige macht er ja.
1: Ja. <lacht> ja, die schwierige macht er ja. Ja, na, wie fandest du eigentlich die Stimmung von den Nürnbergern im Spiel?
2: Ja gut, Sebastian, die haben drei Tore gemacht. Deren Stimmung war gut. Oder was, was meinst du jetzt?
1: Ja, nee, also wie du, ja, also du fandest dich Stimmung gut, das wollte ich schon wissen.
2: Ja, was? ja, es war, es war halt so, du hast dann schon gemerkt, dass ähm, die was w- reißen wollen, ja, ich meine Heimspiel, äh, super geiles Wetter, wobei es für mich die Tage zu warm war, aber ist okay. Ähm, Jetzt <lacht>
1: 1000 im Stadion, das zweite Mal. Absolut, das so. überleg
2: dir mal, es waren 8.000 da, ja, 8.000, vielleicht noch der eine oder andere mehr. <lacht> so, das, das war dann schon was Besonderes auch für den Club und ich muss nochmal darauf hinweisen, es war keine feindselige Atmosphäre ich glaube ich habe im Ultra sogar 2 Euro in die Dose geschmissen ähm, der hat mich genauso verdattert angeguckt, so wie der eine oder andere der das jetzt hört äh, <lacht> so diese ja, ich, die, die haben natürlich alles äh, gemacht, was man halt so macht als Fan. Die waren treu, die haben Gas gegeben. Ähm, wir aber auch, <lacht> muss man ganz klar sagen, haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, finde ich. Also jedenfalls hat das so gewirkt von da, wo ich äh, saß, beziehungsweise mehr stand als saß. Und ähm, das macht's halt aus. Das war für mich ein richtig schöner äh, Sonntag äh, mit Fußball, Fußballsonntag pur, irgendwie. Ähm, auch äh, der Klassiker 1-2-3, Oberkörper frei nach dem äh, <lacht> 2 zu 0 oder so, ne? Äh, mhm. Dachte ich ja, oh, ja, irgendwie hätte ich das jetzt ja. gern nur im Gästeblock. <lacht> so, die haben ja auch in
1: der Sonne gestanden. So.
2: Ja, 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 natürlich. Und dann, aber wie es dann langsam losging bei uns, ne? Und dann gerade die zweite Hälfte, Oh Gott, ja, ey, das war. Balsam auf die Seele und du hast gemerkt, wie die Lautstärke von rechts, also rechts Heimfans, nach links schwappte. Links Gästefans. Hast du richtig gemerkt, dass sich das Lautstärkeverhältnis so ein bisschen verändert? Und spätestens äh, als man äh, das äh, 3 zu 2 schoss, hat man gerochen, da ist was drin, da ist was drin, da ist was drin, obwohl es so kurz vor Schluss ist. Und den Nürnberger dann so Atem, die machen nichts mehr. Komm auf die Uhr. <lacht> ich sah Ufbase <lacht> so. Und dann ähm, kam ja, es. Ich gebe ja.
1: geb, geb dir absolut recht. Also die kommen ja raus. Wir haben zwar die erste Chance, aber machen dann das 3-1 mit einem Tor. Holy shit. Äh, mit der Hacke dann noch so um den Torwart gelenkt. Ähm, von daher, aus, aus Sicht von Nürnberg hast du das Spiel ja dann eigentlich in der Tasche. Ne? Aber das Erstaunliche war ja dann, dass sich dann Nürnberg nach und nach zurückgezogen hat irgendwie. Ja, die hatten zwar doch noch ein paar Konda und hatten noch ein paar Chancen, aber so, so vom Spielanteil her, was ja auch die Statistik bestätigt, ähm, kamen ja dann da immer besser ins Spiel und haben ja auch tatsächlich äh, Chancen nach Chance erarbeitet. Ich meine, allein die, die Schüsse ähm, 14 von uns, 6 von, von Nürnberg, ähm, Pässe von uns 547, von Nürnberg 346, ähm, also wie gesagt, wir sind da immer besser ins Spiel gekommen, dann machst du halt äh, das, das 3-2 äh, mit einem krassen äh, Kopfball von äh, Nios. und dann merkst du halt einfach wie das Stadion und wie auch die Mannschaft vollkommen nervös wird. Ja, du, Man kennt das normalerweise immer nur von uns, dass es dann bei uns so das Kopfkino so anfängt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt geht alles schief. Ähm, von daher fand ich das echt interessant, das mal aus der anderen Sicht zu sehen. Ähm... Und nach dem 3 2 ja und die wahrscheinlich auch ähnlich, habe ich gerade so schon interpretiert, hat man echt gedacht: ey wir können hier noch einen Punkt holen. Und dann geht es fünf Minuten Nachspielzeit, Mann. Fünf Minuten Nachspielzeit bei so einem angeschlagenen Gegner. Ja, ja, und Shit. ja. Äh, und dann bekommen wir da in der 95. tatsächlich noch den, den, äh, den Freistoß. Äh, und man wusste gar nicht so genau, wer schießt jetzt. zuck oder äh, Zug, sage ich doch. Nee, der war schon draußen. Ähm, Zimmer. Den Namen habe ich gesucht. Zimmer äh, oder mhm. Clement. Und ja, äh, hast du gedacht, dass man jetzt noch was reißen bei dem Freistoß? Wie ging es dir?
2: Tja, weil es ist die letzte die letzte Chance, die, äh, die wir wohl haben, das hat man ja gesehen, anhand der vergangenen äh, Zeit. Und... Ähm, ja es, ist, es hört sich immer so an wie eine Floskel, ne? so Lautra eben niemals auf, bla bla bla. Ja, es ist, es ist aber halt tatsächlich so, der FCK äh, darf man niemals einfach so abschreiben. Ähm, ich war allerdings erschrocken, bevor er ge- geschossen wurde. Ich war entsetzt darüber dass plötzlich der Zimmer da steht <lacht> ich so de, zu Manuel dann so der saß rechts neben mir manuel der zimmer warum steht in der zimmer du mach den weg ich mag ne, aber, ne? also es Bashing, nicht falsch mhm. verstehen aber Clement steht doch da wieso schießt Clement? Ne? oh gott der zimmer wird doch nicht schieße also in dem moment war er schon in mir richtig äh, gedankenkirmes und ähm, endlich hat er nicht schuss <lacht> <lacht> weil dann, äh, also ganz ehrlich, weil wenn man wenn man ähm, mal realistisch ist, jetzt unabhängig von jedem Thema, das da gerade so hochkocht, wieder, Clement hat ein spitzen Ballgefühl. Ein, ein Wahnsinnsspieler äh, mit gutem Ballgefühl. Ich sag nicht, dass er fehlerfrei ist, weil ich meine, in die Zweikämpfe könnte er Simple Amor rein, ja. Ein bisschen beherzter zumindest. <lacht> Und vielleicht auch ein bisschen öfter nett Aber gucke. Aber das, das, vielleicht wird es ja auch noch so. Und wenn das dann noch ist, dann bin ich eigentlich mit dem Kerl sehr, sehr, sehr zufrieden. Der, der hätte ich am Anfang nicht gedacht. ja, Weil auch mhm. er hat äh, eine gewisse Zeit gebraucht, bis er, bis er drin ist. Und für mich ist er jetzt aber zumindest angekommen. Der funktioniert und das sage ich nicht nur, weil er jetzt in Nürnberg das Ding gemacht hat, das, das habe ich auch schon vorher gesagt. Das heißt, alle Neuzugänge, also jetzt sind es ja keine Neuzugänge mehr, ähm, die sind für mich angekommen und funktionieren. Habe ich Habe Mit dem Turm habe ich auch mal Probleme zu Beginn gehabt, aber der hat sich auch reingebissen und den sehe ich jetzt auch mittlerweile gerne auf dem Platz.
1: Ja, also mein, gerade bei Clement, da war ja jetzt die letzten Tage äh, Thema Nummer eins, würde ich mal so behaupten, äh, muss man sich halt aber auch bei der ganzen Diskussion immer mal nochmal vor Augen führen, ähm, wie sehr da, ich meine, wir machen ja jedes, Woche, wie jedes Wochenende Betsy schwätze, das heißt, wir kriegen ja auch Feedback mit, ja, sowas, so was so unter äh, ja. den Fans ja. gedacht wird und so weiter und ich kann mich halt echt gut erinnern, ähm, dass da Clement gerade in der Vorrunde immer wieder in Kritik stand. Und ähm, das sollte man da halt bei der ganzen Sache nicht vergessen. Und dass jetzt da die Woche das Thema so aufgemacht wurde, war ja auch befeuert davon, dass da Clement dann die die Interviews verweigert hat während dem Spiel. Äh, Dass er dann bei dem Jubel äh, Richtung Richtung Trainerbahn geguckt hat und so. Äh, Ist halt viel Interpretation drin, meiner, meiner Meinung nach. Das
2: ist pure Interpretation, das äh, lässt die Situation aber auch zu, sind wir ehrlich.
1: Genau. Das heißt,
2: genau. im Greilinger im kann man nichts vorwerfen ähm, mhm. und den Fans, die das äh, durchaus ebenfalls so denken oder sich vorstellen könnten, man darf nur nicht hingehen und sagen, doch, das ist so. Weil das weiß Clement und das weiß der Herr Schuster, was da los ist, wenn denn überhaupt was los ist. Ich, ich bin, und jetzt, jetzt mal Hand aufs Herz, ich bin jemand, der auch sehr gerne kritisiert, der durchaus für Transparenz äh, äh, ist und sich dafür auch einsetzt. Egal wie unangenehm die, 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 die Menschen gegenüber werden könnten oder können oder werden, Wie ja immer, ähm, aber wenn man sich an Fakten hält, ist es fair. So Hat sich Greilinger an Fakten gehalten? Ich sage, er hat sich daran ganz klar orientiert. Ist es legitim, dass diese Gedanken aufkommen? Ja, ist es. Ist es Meinungsmache? Nee, finde ich nicht. Ähm, Denn wenn man die Mimik, Gestik von Clement nach diesem Treffer sieht Mhm. und dann, dass er na, dann noch auf die Schulter gehieft wurde ähm, und du siehst, wie sich der Mann freut, dann freust du dich automatisch mit dem Kerl mit, das ist für mich auch so ein Signal, so, guck, wir sind eine Mannschaft, wir sind ein Team, weil in dem Moment hat sich halt jeder auf dem Platz halt auch mitgefreut und das war mehr wie nur über das Tor, so hat es gewirkt, ich sagte, ich erzähle mhm. nur, wie es gewirkt hat, ja, Auf mich. (lacht) Ich spreche weder für Sebastian noch für irgendjemand, der das hier hört. Und da da das auf mich so wirkte, kann ich Moritz Greilinger nichts irgendwie vorwerfen wollen. So, das, nee. (lacht) Man darf das aber nicht als Fakt ansehen. Moritz Greilinger hat nicht geschrieben, das ist so. Nee, ich Ja klar, Sebastian, es ist ja nicht, das, dass du das jetzt gesagt hättest oder so, sondern für Leute, die das vielleicht so auffassen. Ne? Es gibt ja heutzutage das, nur noch entweder ja. dieses Extrem oder jenes Extrem, aber so ein bisschen drüber nachdenken, das ist öfter mal ein bisschen schwer.
1: Ja, das Problem ist halt einfach, dass, dass die Aussagen dazu ähm, halt auch nicht unbedingt so sprechen, dass, dass da alles in Ordnung ist, muss ich ja leider sagen, also wenn, 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 du, wenn du Schuster auf der PK mit seinen Aussagen, die Aussagen hörst, die er da sagt, der ja, Clement hat noch Vertrag, ja, ja. oder er steht ja steht ja auf jeden Fall im Kader oder sowas, puh, und, und, und auch Clement, wie ich eben schon sagte, die Interviews verweigern, dann ist das jetzt nicht unbedingt das Zeichen nach außen, dass da friedefreue Eierkuchen ist. Mein Problem an der ganzen Sache ist vielmehr dass wir die ganze Zeit Ruhe im Verein hatten, zumindest nach außen, ja. Also nicht, dass ich was anderes gehört habe, aber so das Zeichen nach außen war, ist alles toll, es läuft alles und so weiter. Und jetzt haben wir Ende der Saison. Teilweise ist schon so ein bisschen Kritik an der Spielweise, weil wir die letzte Zeit nicht immer so so performt haben beziehungsweise nicht so die Punkte geholt haben. Und jetzt gehen wir dem Finale zu und jetzt wird dann halt, jetzt poppt da so ein Konflikt auf.
2: Ja, also ah. und das
1: und äh, das, das finde ich halt einfach, ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Es halt nicht so geil.
2: Vielleicht trennt Ist. sich aber auch gerade wieder die Spreu vom Weizen. So, guck mal, mir wir Sind aufgestiegen nach einer sehr guten Saison, haben natürlich zum Schluss noch mal ein paar Stolperer bekommen. Nichtsdestotrotz haben wir ordentlich Fans generiert wieder ne? In, und äh, mhm. animiert ins Stadion zu kommen, die Spiele zu verfolgen und so weiter und so fort. Das ist mega gut, gar keine Frage. Ich freue mich ja über jeden, der sich heute lauter schimpft. Ist doch mega so. Ähm, aber jetzt, wenn's, wenn, wenn du eben ähm, nur ähm, diese, diese Spiele ja, Spitzenleistung wäre zu übertrieben, aber wenn du viele Siege gewohnt bist und wirst dann damit konfrontiert, also mit der Realität konfrontiert, dass das nicht immer so der Fall ist, ja, dann fängt man an zu meckern. So, ähm, das trifft aber auf die Lauterer nicht zu, die schon seit Jahrzehnten einfach dabei sind und die durch jede Scheiße mit durchgehen. So, der, also Ich ich tue es mir deswegen da sehr, sehr schwer bei so so mancher Truppe, die da so unterwegs ist. Ähm, Mit mit diesem äh, Interviews ablehnen, damit habe ich weniger ein Problem, weil es kann ja auch sein, dass er ganz genau weiß, "Ah, da kocht gerade was hoch und ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Könnte ja auch durchaus sein. Ähm, Ein Indiz, das noch dazu oder ja so dieses dieses gerücht oder diese, diese wahrnehmung noch sag mal wahrnehmung weil es ist kein gerücht es ist eine wahrnehmung noch verstärken könnte wäre was waren das jetzt für ein Gedankescheiße? jetzt habe ich mich im gedankenspiel verloren ja 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 wir sprechen noch über sibyl ne <lacht> <So>. <lacht> Nee, ich komme jetzt leider nicht mehr drauf. Schade, schade, schade. Das war ein ganz interessanter Gedanke, Mensch. Ach so, genau. Doch, Aussagen von Dirk Schuster. Der Kral wird gelobt, aber beim Thema Clement geht er hin und sagt, äh, ja, wir sind weder der FC Beuth, noch der FC Clement noch der FC Schuster.
1: Genau, und Äh, die die Leistung war okay. Und die Leistung war okay. Das ist ist halt das, was ich meine. Äh, Die Aussagen entkräftigen das halt nicht. Das ist ja. Ich meine,
2: hätte er so, also hätte er auch äh, hätte er zuvor Kral nicht gelobt, dann wäre das vielleicht gar nicht so gewichtet. Aufgefallen. Mhm. Also, aber hätte hätte Fahrradschlauch ist jetzt so, wie es ist. Aber ich würde da jetzt bitte, ich ich, ich würde da jetzt äh, keine was ist denn das jetzt? Ich würde da jetzt keinen Skandal oder irgendwas wittern. So, nee, da, Skandal das, ist äh, auf
1: keinen Fall. Nee, das deswegen. Halt nur, warum,
2: warum sich mit solchen Lappalien, also für mich ist es Lappalie, weil noch äh, explodiert die Mannschaft nicht die, die, das Zeichen. Angenommen, da wäre was dran, dass es diesen Disput wirklich gibt, hat die Mannschaft mit äh, dem Hochhiefen von Clement auf dem Platz für mich ganz klar Geschlossenheit demonstriert und äh, das ist ein Signal an den Trainer dann in dem Moment und der Trainer wird sich da zweimal überlegen, ob er da allein gegen alle schießt. Also ich glaube nicht, dass der Schuster, sollte es so sein, so blöd wäre. Der weiß doch selber auch, dass man äh, ein Team ist und dass man auch gemeinsam durch die Kunde gehen muss. Egal, was kommt. Ja. Und dass man mal unterschiedlicher Meinung ist, keiner ist nicht antastbar, ne? so was hat man ja äh, gehabt mit dem Otto Rehagel vorhin, so ein bisschen so diese diese Thematik, mhm. werfe ich dem Schuster auch nicht vor, werfe ich allerdings auch keinem Spieler vor, das ist nur dieses äh, dieses Szenario und diesen logischen äh, die logische Argumentation, die sich daraus äh, für mich so erschließen würde, äh, wenn man das jetzt so sehen würde, und äh, ich, also man merkt ja an, dem, an dieser Zeit, die wir gerade mit dem Thema da verbringen, ne? also das ist doch, ist doch eigentlich kindisch so. Das, das erledigt, ich glaube, das erledigt sich von selbst. Die, die machen das untereinander aus. Ich fände es eher ein Skandal, wenn dann tatsächlich rauskäme, dass Clement gehen müsste oder Schuster gehen müsste aufgrund von internen äh, Unstimmigkeiten. Also da muss man sagen, Kindergarten reißt euch mal allesamt zusammen. Sind alle alt genug.
1: Ja. Ja, ja das sind doch schöne abschließende Worte zu dem Thema und ja, machen wir weiter im Thema. Ja. Aber wie du, kommen wir vielleicht einfach nochmal zum Abschluss. Äh, Tor war natürlich geil, Gästeblock ist explodiert, die Nürnberger sind alle bitter-bitter in sich zusammengesackt. Also die, die Fans jetzt, meine ich jetzt hier speziell, und wäre ich auch, also wenn ich als Fan da am Stadion gewesen wäre, hätte 3-1 geführt bis zu 88. Und du fängst da noch zwei Tore und es geht gegen den Abstieg. Ich kann mitfühlen, definitiv. Und ich hoffe auch, dass der Club drin bleibt, weil... Ist halt auch ein richtig geiler Traditionsverein und sowas brauchen wir in der zweiten Liga definitiv. Ja. Und dann kommen wir vielleicht auch schon zum, zum nächsten Traditionsverein, der da am Samstag auf uns wartet. Äh, oder hast du noch was zum Nürnbergspiel?
2: Einfach nur, dass ich äh, nach dem, nach dem Clement Trevor in totaler Ekstase verfallen bin. Äh, <lacht> und äh, ich hatte nichts getrunken, ja. das muss man dazu sagen. Das war <lacht> nicht dem Alkohol geschuldet. Nee, ich war einfach nur selig. Ich weiß nicht, ich war, ich war, also nach diesem äh, minutenlangen äh, Jubel, als ich um uns herum dann auch so die Tribüne langsam leerte, weil die Klubberer halt äh, mit Gesang in ja, Haupt, ja, äh, klar, äh, entschwunden so sind, ähm, dann. Äh, <lacht> In diesem Moment... Dann waren nur noch dachte,
1: die, ja. Bitte? Ja, dann waren nur noch die Lautra und nach der bei dem Stadion.
2: Genau, und, und das, das war so ein Moment, wo, wo man wieder bewusst war, vielleicht sollte ich hier und da mal öfter mal äh, mit Arbeit äh, zurückschrauben und öfter mal wieder auf ein FCK-Spiel gehen. <lacht> Weil das, das fehlt mir einfach. So, in dem Moment war es mal mhm. wieder klar, so meine Fresse, ah, wenn wir jetzt irgendwie auf Small bekommen hätten, also äh, sportlich gesehen, ähm, ja. Dann wäre es trotzdem irgendwie ein geiler Sonntag gewesen, weil eben kaum war man mal in der Nähe vom Gästeblock, weißt du, ähm, also was heißt Gästeblock? Hier nebenan war ja in meinem Block, der war ja nochmal unterteilt, waren aber äh, ganz links außen nur Lautra und kaum warst du da in der Nähe. Hallo, hey, nee, liebe Grüße <lacht> an Mike im <lacht> Übrigen, fällt mir <mal> gerade ein. <lacht> so. Und das war schon, das war, weißt du, wenn du so die, die Gesichter von damals wieder siehst und man kennt sich noch und spricht noch genauso miteinander, wie wenn man nie weg gewesen wäre. Wie wenn man nach wie vor auf jedes einzelne Spiel, egal ob daheim oder auswärts, mit dabei ist. Ey, das ist halt einfach daheim. Egal wo man gerade ist. Mit dem FCK ist man immer daheim. Egal ob in, in Rostock, egal ob in München, egal in Nürnberg. Egal, wo man auf der Welt ist, mit FCK-Fans ist man immer wieder heim. Das war das Wort zum Donnerstag.
1: Genau, schöner Abschluss zum Spiel, ja, definitiv. Ja, und dann kommt ja am Samstag der nächste Abstiegskandidat mit Arminia Bielefeld. Und ich glaube, das wird auch wieder ganz schwer für uns. Wir haben ja jetzt doch einige Ausfälle zu beklagen oder auch mögliche Ausfälle. Lute fällt aus. Äh, oder beziehungsweise Lute ist doch fraglich, Depreville ist fraglich, Kraus und Rapsen fraglich. Äh, aber Ritter fällt äh, definitiv aus. Und sich ja da auch verletzt hatte äh, beim Nürnberg-Spiel oder im Nürnberg-Spiel. Äh, und ja. Bin ich jetzt halt mal gespannt, äh, weil ich hätte The Privilege schon nochmal gerne gesehen, Mann. Es wäre echt... Ach, ich glaube auch gegen Bielefeld äh, wäre das, glaube ich, echt nochmal eine Nummer. Bielefeld hatte jetzt auch äh, nochmal Ausfälle. Da hat sich ja ihr offensiver Mittelfeldspieler Okugawa verletzt die Woche. Eine, Schlüssel- eine Schulterverletzung, glaube ich, ne? War das? Ähm, das heißt, das ist schon eine krasse... Schwächung für ihn, aber Fabian Klos kann jetzt doch auflaufen. Der war ja auch verletzt oder hat es schon letztes Spiel verletzt. Und für Bielefeld geht es ja halt jetzt echt um alles. Äh, die haben jetzt vier Punkte Rückstand auf Hansa Rostock. Äh, und ja, was was erwartest du vom Spiel?
2: Mm, ich glaube, also ich schätze die Arminia sehr kämpferisch ein. Ähm. Ich kenne ja leider den Trainer. <lacht> uh, Uwe Koschinat ist für mich äh, ein Trainer, der äh, definitiv immer für eine Überraschungs-, äh, Überraschung gut ist. Ähm, Gerade im Thema Abstiegskampf ähm, ist, er, ist er von der Arminia ja geholt worden, sozusagen als Feuerwehrmann. Denn die Stärken von Uwe Koschinat sind tatsächlich, äh, dass er mit diesen Situationen umgehen kann. So, der, der ist... Äh, der weiß in dem Moment leider, was er macht. <lacht> Deswegen wird das Spiel kein Selbstläufer. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, ich habe so kleine Audioschnipsel. Wollen wir mal kurz reinhören? Mhm, gerne.
0: Wenn Sie jetzt sehen, auf welchem Tabellenplatz Kaiserslautern steht und was unmittelbare Faktoren für diese hervorragende Saison sind, dann ist es eben unter anderem der Faktor, dass Spieler von außen, und das sind ja auch bei denen nicht immer dieselben, dass Spieler von außen einfach Bereitschaft haben, ein Spiel zu bereichern. Es gehört einfach zu einer guten Truppe dazu. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber so simpel ist der Ansatz eben nicht. Und ich habe extreme Hochachtung für Dirk Schuster, weil ich es extrem bemerkenswert finde, wenn ein Trainer ja immer irgendwie doppelt so viel aus einer Mannschaft herausholt, wie man ihr vielleicht zutraut. Und das ist jetzt nicht das erste Mal der Fall. Ich glaube, gerade die Arminia hat da schon ihre Erfahrung gesammelt. Insofern ähm, ja, muss man beim FCK einfach sehen, dass diese Mannschaft eben einen sehr sehr organisierten äh, Eindruck macht immer im, im gesamten Spielverlauf dass diese Mannschaft natürlich es jetzt auf eine einzigartige Art und Weise versteht, mit diesem FCK-Publikum, mit diesem Betzenberg, aber das ist ja bei Auswärtsspielen meistens auch der Fall, dass sie eben unfassbar unterstützt werden, so dieses Publikum mitzunehmen, so diese Urtugenden des FCK einfach zu repräsentieren, sehr, sehr widerstandsfähig zu sein, auch mal über eine längere Phase sehr, sehr hart verteidigen zu können, sehr, sehr stark bei Standardsituationen, also sind alles Tugenden, die sind mit Sicherheit in diesem späten, in dieser späten Saisonphase kein Zufall, dass sie über diese Art und Weise sehr, sehr viele Tore äh, einfach erzielen können. Das ist eine Mannschaft, die über eine unheimliche Körperlichkeit kommt, die aber auch sehr, sehr eklig zu bespielen ist. Das gehört auch zur Wahrheit, dass diese Mannschaft eben auch äh, es versteht, ein Spiel immer wieder emotional auf ihre Seite zu äh, ziehen, den Gegner in ganz, ganz viele Zweikämpfe zu verwickeln. Das ist so ihr Ding, das sie äh, tatsächlich hervorragend kultiviert haben. Und deswegen empfinde ich ähm, das nicht als so simpel, weil das eine sehr, sehr vereinfacht, als eine sehr, sehr vereinfachte Spielstruktur so daherkommt. Ähm, aber wenn man das über eine ganze Saison mit einer dermaßen geringen Zahl an Niederlagen irgendwo transportieren kann, ähm, so viele Spiele dann auch tatsächlich dreht nach Rückstand, dann ist es mit Sicherheit etwas, was man eher sehr, sehr loben muss. Und das macht das Spiel natürlich am Wochenende auch so gefährlich. Ich glaube, wir müssen nicht groß drumherum reden. Wir brauchen dort Punkte im Idealfall drei und deswegen wird natürlich die ganz, ganz große Herausforderung darin bestehen, auf der einen Seite eben initiativ wirklich zu spielen, also etwas dafür zu tun, um drei Punkte holen zu können und auf der anderen Seite eben nicht überrascht zu werden durch diese körperliche Härte, durch dieses unheimliche Umschaltspiel, was sie dann auch im eigenen Stadion auf den Platz bringen können. Bis jetzt hat der FCK das mehrheitlich schon eher für sich genutzt. Auf der anderen Seite, finde ich, ist unser Kader jetzt ja auch nicht bestückt mehrheitlich mit irgendwo grünen Jungs, die eine solche Situation nicht auch schon persönlich erfahren haben. Insofern gehe ich davon aus, dass diese diese Emotionalität im Stadion jetzt unsere Mannschaft nicht irgendwie so negativ beeindruckt, dass wir äh, da eingeschüchtert sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und alles andere ist immer eine Frage auch des Spielverlaufs. Dieses, äh, Dieses Publikum ist mit Sicherheit bereit, ja, auch schwierige Phasen des ersten FC Kaiserslautern zu unterstützen und die Mannschaft zu tragen. Und auf der anderen Seite sind wir mit Sicherheit auch in der Lage, ähm, ja uns von dieser Stimmung, von dieser Emotionalität
1: einfach nicht beeindrucken zu lassen.
2: Ich stimme Uwe in allen Punkten zu, außer im Letzte. <lacht>
1: Man kennt fast meine schon auf dem Betze gespielt mit seinem Mund.
2: Nee, das glaube ich
1: nicht. <lacht> okay. Ja, naja, aber er hat, er nee, hat aber ich das, da recht. Ja, also was,
2: er hat, äh, was, äh, was nimmst du da jetzt mit raus?
1: Ich nehme da raus, dass wir halt ein Team haben, ja, dass, dass alle, die da reinkommen oder eingewechselt werden, halt Bock drauf haben und auch dementsprechend ähm, abliefern. Und ähm, dass das kein Zufall ist, wo wir da stehen und dass wir halt trotz, dass wir nicht immer gewinnen, und ich will mir ja auch aufsteigen. Ähm, trotzdem ein klasse, klasse Team haben und einfach immer alles geben. Das würde ich daraus interpretieren. Und äh, dass er halt trotzdem äh, auch sein Team natürlich stark redet, weil, wie er sagt, sie haben ja auch keine grünen Jungs. Und da gebe ich ihm recht, äh, man darf das Spiel auf keinen Fall unterschätzen, weil Bielefeld wird da natürlich alles geben am Samstag. Definitiv Müssen sie, ja, und das werden sie auch tun. Und vor allen Dingen, da ja Klos jetzt doch wieder fit ist und das ja der absolute Leader bei denen ist, mhm. äh, ist, glaube ich, auch Kapitän, oder? Ja. Und ja, dann auch schon das ein oder andere Tor gemacht hat diese Saison. Ähm, ich glaube, sechs. Ähm, sechs Tore, genau, vier Vorlagen. Äh, und wenn du gesehen hast, wie er beim letzten Heimspiel gegen Fürth äh, geweint hat, weil er da verletzt ausgewechselt werden musste und da mehr dem Team helfen konnte, ähm, das ist... Das wird schon knüppelhart für uns, die mhm. definitiv.
2: Und gerade kloß ich glaube, kloß hört nach dieser Saison auf, äh, wenn ich das noch recht mhm. in Erinnerung habe. Ja. Ähm, der, wird, der wird sich reinwerfen. Also, da ja, der will nicht
1: absteigen rein. in seinem letzten Jahr. Ne? Wie lange ist der genau. jetzt bei Bielefeld, Bielefeld ewig? Und das ist sein... Das ist seine Mannschaft, das, das ist seine fußballerische Heimat und der, der wird alles reinwerfen. Und wenn er, wenn er krabbeln muss, wahrscheinlich, also so mhm. wie ich ihn einschätze. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen... Äh, Seit
2: 2011 ist er bei Bielefeld.
1: Ja, krass, ja. Das ist brutal. In der, in der heutigen Zeit, das heißt, er hat ja da alles mitgemacht, Aufstiege, Abstiege, keine Ahnung. Ähm, und ganz ehrlich, äh, ich wünsche mir auch nicht, dass Bielefeld absteigt. Also es gibt da Mannschaften, die sind das viel, viel, viel unsympathischer wie Bielefeld. <lacht> ah,
2: Entschuldigung. <lacht>
1: ähm, und ja, auch wenn sie uns 2018 da äh, mit dem Sieg, also mit dem Heimsieg von Bielefeld in die Drittliga äh, geschossen haben, was ja aber auch nur eine Randnotiz ist in der Saison, scheiß drauf, ähm, ja, würde ich es nicht unbedingt gönnen, aber andererseits will ich am Samstag halt auch trotzdem gewinnen. <lacht> Tut mir leid, Bielefeld, fällt, aber ich will gewinnen.
2: Ja, also bei uns, wie gesagt, ähm, ihr könnt ähnlich wie der Club woanders gerne gewinnen, aber nicht bei uns. Keine Punkte gegen der FCK. Das ist Gesetz. Jeden Spieltag am besten. <lacht> äh, worauf ich aber eher hinaus will, ist, warum sieht es, warum sehen es Menschen außerhalb vom FCK so wie jetzt Uwe Koschin hat, beschrieben hat, und der, damit hat er recht, dass ähm, wir, wir, wir gewinnen nicht durch Zufall. Wir haben äh, die, die Punkte nicht alle durch Zufall. Aber wir reden uns, äh, n- n- nicht all, natürlich nicht. Aber wir hatten ja vorhin auch von, ähm, hatten wir vorhin das Thema Hate? Also hier so, so ähm, diese, 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 wie haben wir das genannt?
1: Ja, ich weiß nicht, wie wir was formuliert haben, ich weiß, was du meinst. Ähm, aber warum ich das denke, dass, dass wir das in, so im Umfeld nicht so hinbekommen, ganz einfach, weil Betze ist die Betze. Ja, das haben wir vorhin ja auch schon mal in einem kleinen bisschen anderen Kontext gehabt.
2: Betze du, aber, Betze singst. Ja, das ist so.
1: Ja, ja, weil es ist halt, bei uns ist immer schnell, also wir sind ja damit zufrieden, was wir erreicht haben, ne? dass sondern wir wollen, wir sind dann zu so euphorisch, haben zu so große Erwartungen und die nee. großen Erwartungen, die haben uns ja erst dahin gebracht, wo wir waren, noch bis vor letztem Jahr, ja, es gibt, das haben wir ja auch schon ein paar Mal thematisiert, aber es gab immer Spiele, äh, die wurden kritisiert, 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 Und haben wir ja diese Saison auch, ja, mhm. ähm, äh, gerade unser Kapitän und so, was er da alles im Stadion anhören muss, ey, da denkst du echt, holy shit, was soll der Scheiße? Das ist unser Spieler, ja, der gibt alles. Guck dir doch einfach mal an, was er macht. Und wenn er Fehlpass macht auf dem Platz, ist doch scheißegal, Mann. Das ist unser Spieler, der macht alles für den FCK. Guckt er das Spiel gegen Heidenheim an oder was ist was, wie der die Mannschaft motiviert oder auch in Nürnberg. Guck dir einfach seine verdammte Körpersprache an. Guck dir an, was er auf dem Platz liefert und dann erzähl doch keinen so scheiße Ich will die Sachen jetzt nicht wiederholen hier, aber Hör doch einfach auf, immer die Scheiße zu erzählen, ganz ehrlich. Ja, aber
2: guck doch, das ist, äh, das ist doch genau der Punkt. Das ist doch genau der Punkt. Da wird über Zimmer gehatet, weil äh, irgendjemand was äh, sehr dummes auf Facebook gelesen hat und denkt so, das ist, das stimmt, der kann nix. Wer weißt wird du, da, da rumgemault, einfach nur haten, um zu haten, ist generell schon dumm. Also d- natürlich kann man eigene Meinung haben, aber wenn man einfach sagt, der kann nichts, das stimmt nicht. Du musst Leistung anerkennen und Zimmer zeigt definitiv von Spiel zu Spiel Leistung. Und natürlich baut der Mann am mode der ein oder andere Fehler. Das ist aber normal. Du weißt du, woran das liegt? Nur wer nichts macht, macht AK okay Fehler. Denkt mal drüber mhm. nach. Also das ist dasselbe, wie wenn Leute sagen, oh Boy, die Chance tot. ja, Alter, wenn der, wenn der aber sich nicht bemühen wird, dann hätte man ja überhaupt keine Chance. Also komm, also da ist doch klar, ja. dass da nicht jeder Schuss und Treffer singen kann. Und natürlich, ah, das Ding von wer war's denn? Ich glaube, äh, Herrscher hatte doch äh, ah, eine tolle Situation in Nürnberg gehabt, uh-huh. ja. so wo er am Tor dann halt leider vorbei ähm, Aber äh, weißt du so, das, das sind aber Chancen, die du erstmal erzwingen musst. Das muss erstmal mal so weit kommen und das halt Leute wie Zimmer oder Beuth vorzuwerfen, finde ich einfach nur falsch. Die größte Doppelmoral ist ja die, da haten sie rum und dann stehen sie im Globus, wollen sich Autogramm äh, gäbelosse und trauen sich aber kaum, den Mund uh-huh. aufzumachen. Meine Fresse, reißt euch halt mal am Riemen, ey. ja
1: Und das, das spielt halt auch alles so ein bisschen rein in, in die Thematik, was 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 du da jetzt angesprochen hast, warum das andere so sehen und wir nicht, glaube ich. Wie wie siehst du das denn? Jetzt habe ich da ganz viel erzählt.
2: Wie sehe ich was? Ich habe doch die Frage gestellt. Dass
1: (lacht) dass, äh, dass Cochina oder Externe da so sehen und, und bei uns so Unzufriedenheit herrscht oder wir das anders sehen.
2: Ja, ich finde, äh, Uwe Koschinat hat das halt meiner Meinung nach gut analysiert. Der hat nicht unnötig hochgebauscht, sondern das ist so. Ich sehe halt auch, dass wir einen Kader haben, da lecken sich doch andere die Finger aktuell danach. So, Du kannst unberechenbar, kannst du, kannst du deine Mannschaft aufbauen, ob es funktioniert. Das ist dann halt immer noch so eine andere Sache, ja. Das, das stimmt. Aber verdammt
1: nochmal. Äh, ja, bitte. Was man auch nicht vergessen darf, ist, wir haben zum größten Teil immer noch den Drittliga-Kader. Wir haben natürlich, wir haben Neuzugänge bekommen mit Oboku und, ja. und Clement und Rapp und so weiter. Aber im Grunde guckt ihr an, wer wöchentlich wer, wer spielt, also jetzt von Anfang an. Mhm. Und dann ist es halt überwiegend die, die Mannschaft aus der dritten Liga. Und das sollte man einfach auch nicht vergessen.
2: Mhm. Ich bin halt gespannt. Ähm wie das Spiel verläuft. Wie gesagt, ich glaube, dass äh, Bielefeld sehr motiviert sein wird, weil die, die haben auch den äh, Relegationsplatz nach unten nicht verdient, sage ich da ganz ehrlich. Äh, sie haben halt zu spät Koschinat geholt, ist doch so. Also das ist ein cool. Trainerwechsel, der kam relativ spät, ähm, aber seitdem er da ist, äh, Uwe Koshinat zeigt, zeigt ja auch die Truppe, dass er mehr kann und ich kenne da ja noch eine Mannschaft, die dann plötzlich nach dem Trainerwechsel A gezeigt hat, dass er wieder kann, also es ist wirklich, und damit meine ich im Übrigen nicht hier äh, den jüngsten Trainerwechsel, sondern äh, den davor, <lacht> als dann plötzlich auch Antwerpen dastand. Und nochmal, ich finde, das ist wirklich anzuerkennen, dass, äh, dass äh, Arminia Bielefeld da äh, durchaus alles probieren wird. Wir müssen uns darauf einstellen. Sie werden, denke ich, nicht so körperlich rangehen. Da sehe ich unsere Pflicht, wenn er wisst, was ich meine. <lacht> Ein bisschen robuster auftreten. Ähm, denn gerade äh, beispielsweise klos könnte ich mir vorstellen, er als alter, harter Hund äh, wird das, denke ich, dann doch mal probieren, so aufzutreten. Aber der Rest wird, äh, denke ich, äh, versuchen, spielerische Lösungen zu finden, sagt man doch so schön. Ähm, das wird aber nicht gelingen. <lacht> weil hoffentlich unser Mittelfeld und unsere Abwehr äh, sich richtig positionieren, immer schön nah am Gegner bleiben und sich nicht aushänseln lassen, von wem dann Ah, hopp. Komm, ganz im Ernst, Opoku ist hoffentlich fit. Ich weiß nicht, wie geht's dem?
1: Mhm. Also auf der PK wurde er ja nicht genannt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass er ja, fit ne? ist. Und also Redondo auch.
2: also da, da hast du schon mal auf jeden Fall, also Minimum ein... Flügelflitzer, ja. <lacht> mhm. Der dann auch noch äh, gut äh, gut ist in Sachen Ballbesitz, finde ich. Also Oboku hat wirklich in Ballbehauptung ein mega Selbst... Äh Ach Gott, mir entfallen heute Abend die Wörter, eh. das gibt's nicht. Ein mega Selbstbewusstsein, ne? Selbstsicherheit, die der da an den Tag legt. Das, das macht einen so ein richtig guten Spieler. Und dann ist er eben auch noch schnell und wenn dann, ähm, wenn dann, ähm, äh, Entschuldigung, Beut äh, mit auf Höhe bleibt, äh, denke ich, äh, brennt doch da wenig an. Nur ich hoffe inständig, dass hinten unser, unser Abwehr konzentriert bleibt. Und zwar ab Minute, am besten gleich ab Minute 1 bis eben äh, bis zum Abschluss. Abpfiff, wollte ich sagen. <lacht> ja, das wäre mein ja, Wunsch, aber also ob so kommt, schauen wir ja. mal
1: ja also es kommt vielleicht auch ein so ein bisschen um den an ja also wenn du da ein frühes Tor rein äh, also egal ein frühes Tor für ja. uns äh, fällt dann bin ich halt mal gespannt äh, wie Bielefeld damit umgeht weil ja, ich glaube die ich werden schon ziemlich ziemlich nervös sein äh, und dann mhm. ja aber die werden weitermachen halt die werden weitermachen fängst, deswegen ja es also ja auch ja in ja dem
2: auch. Fall würde ich dann aber trotzdem sagen äh, hau weiter drauf also hör, stell da nicht irgendwie ihr Spiel um, nur weil da 1-0 führst. Das reicht gegen Arminia Bielefeld in dieser Situation nicht. Das wage ich jetzt mal, die Prognose so zu geben. Ähm, ich glaube, da wird schon ordentlich... Ähm also neutrale Fußballfans kriegen am... So- äh, wann spielen wir? Samstag. <lacht> am Samstag <lacht> ein richtig gutes Spiel zu sehen. Das Davon bin ich überzeugt.
1: Auf jeden Fall ein spannendes, ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja, dann sind wir mal gespannt. Wollen wir noch tippen?
2: Können wir sehr gerne.
1: Was tippst du? Nee, nee, nee. nee.
2: Du hast damit angefangen.
1: Du, ich tippe du. 3-2. Also es fallen viele Tore. Mhm. 3-2 für uns.
2: Ich würde sagen, es gibt äh, 3 zu 1
1: Okay. Dann schauen wir mal.
2: Erst warten wir mal ab und dann schauen wir mal. <lacht> so
1: sieht's aus. Und äh, übrigens, äh, noch mal ganz kurz zurück auf, äh, auf äh, Kochenath. Das ist halt schon Wahnsinn, ne? mit welcher Ruhe äh, er da die PK hält vor, vor so einem wichtigen Spiel. Äh, und auch interessant, äh, für den FC war er nicht gut genug. Und äh, mit Bielefeld hält er vielleicht die Klasse
2: passt. Er war ja für Sandhausen nicht gut genug, wobei er sich da halt selbst äh, Stückchen äh, anzukreide hat, weil da einfach dem äh, nicht Größe waren, aber er wollte halt zu viel. Ne? Das uh-huh. ist dann einfach so zu viel gewollt. Ähm, Uwe ist ein Mensch, der generell äh, relativ ruhiges Gemüt hat er, ähm, und das, das Fiese ist, dem emotional irgendwie zu packen. Ist nicht ganz so leicht. Der der denkt sich dann halt so: leck mich doch. Ist mir egal, warum soll ich mich jetzt da irgendwie aufregen oder so. Und das macht ihm ja so zu einem guten Feuerwehrmann. Weißt du, so der in, in in richtig kritischen Situationen behält er die Nerven, geht sachlich an die Lage ran. Und äh, friemelt sich da zusammen mit seinem Trainerteam dann irgendwie eine gute, äh, einen guten Plan zurecht. Und das ist, das ist äh, bewundernswert, dass er das so kann. Ich kann es nicht. <lacht> <lacht> also nett, nett im Fußball. Ja? Ähm, bin aber AG Fußballlehrer. Ich glaube, vielleicht, weißt du, was ich mal so denke? Also, ich habe dann nicht gefragt, vielleicht mache ich das mal äh, nach dem Spiel oder so. Ähm, ob ihm da nicht die Zeit als Basketballtrainer der, der Frauen damals irgendwie geholfen hat. Das so nervlich einfach, oh, jetzt ist auch no Frau Bashing, oh. <lacht> canceln, canceln. Nee, naja, aber ich stelle mir das schon ähm, so vor, ne? Ich meine, die, die Mädels mussten ja dann auch mal nach einer Niederlage oder so aufgebaut werden und so. Äh, und er war zu dem Zeitpunkt ja auch noch Spieler äh, bei der Tours in Koblenz. Also so alles unter einen Hut zu kriegen, das ist nicht ganz einfach. Was man auch noch äh, nicht vergessen darf oder was man auch noch äh, bedenken soll, ist, dass Uwe Kozina tatsächlich selbst auch Fußball gespielt hat. Nicht nur bei der Tusk Koblenz, sondern auch äh, in Wolfsburg. <lacht> ja, ja. Ähm, ja uh. Und da war Wolfsburg aber noch kein Bundesligist. Das heißt, er war in der Mannschaft, die aufgestiegen ist dabei. Der weiß, wie man, wie man äh, Mannschaft aufbaut. Das ist gefährlich. <lacht> so. Deswegen unterschätze ich diesen Menschen nicht.
1: Er hat viel erlebt, ja, viel hat, mitgemacht. Wie hast, wie hast du das eben gesagt? Er hat dann nur beide Tusk geschwitzt und auch noch Fußball oder wie war das? Ja,
2: ja, genau. Oh, hat man das Bashing <lacht> ausgehört? Ja, sehr schön.
1: Fantastisch. Oh,
2: schön. Wer ist Koblenz? Was? Oh, ja. <lacht> <lacht> Geht die ja mal auch schon lange, nehm gespielt. <lacht> Wo sind denn die? Ernsthaft? Oh, er- Ernst gemeinte so. Frage?
1: Oberliga, Regionalliga irgendwo?
2: Oberliga wäre schon fies. Aber gut.
1: Ja. Ich glaube, da war aber er bis zu so kurzem oder?
2: der Arnold Chaka sogar Trainer. Warte mal. Jetzt, jetzt bevor wir Feierabend machen, das gucke ich noch schnell. Und der Chaka hat bei uns mal Fußball gespielt für die tollen Fußballfans unter uns. Äh, <lacht> so, Oberliga
1: Chaka. Rheinland-Pfalz.
2: Also spielen sie doch Oberliga. Äh, wo ist er dann? Ja, tatsächlich, der ist jetzt Scout in Leverkusen. Oder oh, Arnel, warum? Arnel Kuman. <lacht> Quatsch. <lacht> <lacht> das war damals der Liebling. Ich habe immer zum Milan Schasic damals gesagt: hey, hast du dein Liebling wieder aufgestellt?
3: <lacht>
1: das war die Antwort.
2: Ja, dummes Grinsen. Okay. Weil den Kerl, konnte, den konnte man zwar böse machen, aber so als Fan und wenn er dich mochte, ging das nicht. Der, Im Gegenteil, der kam dann, wenn der so richtig frech war, kam dann und dann hat er da so an die Wange gedätschelt und hat gesagt, ach Junge, bist du gute Junge. Und okay. ich denke mir dann so, jo, ist, ist gut jetzt. <lacht> und das hat er nicht nur bei mir gemacht. Wollte ich dann noch mal anmerken. Ja. ja. schön. Wie konnten das jetzt so eskalieren, Mann?
1: Ja. <lacht> Aber dann sind wir auch durch. Das war eine ganz kurze Folge. Wie lange hat das <lacht>
2: <lacht> Na gut, wir haben schon lange nichts mehr aufgenommen. Ne? Also, das fehlt einem schon. Yeah. Müssen wir echt mal gucken, dass man da wieder in, in, äh, in den Takt komme. Spätestens in der Sommerpause. Achso. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, kriegen gr- wir bei rein.
2: Kriegen
1: schon Können wir jetzt Feierabend
2: ja, machen? Aber das wird
1: peinlich. Genau, bevor, bevor wir uns jetzt verabschieden, äh, wo findet man dich bei Social Media?
2: <lacht> Ach so, ich sag, wo findet man dich bei Facebook? Ah ja, gut, bei Facebook dann.
1: <lacht> ich habe kurz geschwommen, aber es war so. <lacht> rennt es ja, auch hör mal ruhig.
2: Also ja, das stimmt. I auf Twitter ist das Litz-Mark, oder? Oder war es doch
1: umgekehrt? Oh, oh. Also bei Twitter Mark-Litz. Ja. Ah, okay. Uff,
2: das hätte ich falsch falschrum gesagt. Auf Instagram ist es dann <lacht> Instagram.com Litz-Mark, ne, so rum. Und bei YouTube ist es einfach nur youtube.com/slash-marklitz und auf diesem wunderschönen Kanal, den ihr kostenfrei abonnieren könnt, das ist allerdings nicht umsonst. Seht da, öfter mal den Sebastian <lacht> im <In> Betze-Schwätze. <lacht> äh, wir als Traumduo bzw. Trio, äh, manchmal ist der Patrick noch mit am Start, äh, genau labern über unseren wunderschönen FCK und zwar gemeinsam mit euch. Und jetzt wäre es so cool, Sebastian, wenn du mir verraten würdest, wo man Dein Privataccount findet und wie der Passwort ist. Nee, Quatsch. Geh doch bitte.
1: <lacht> nee, bei Twitter at äh, roderteufel und bei Instagram at roderteufel.fck. Und unser, unser Superrena podcast. podcast ist selbstverständlich auf Twitter und auf Instagram. Genau, bei Twitter at unser und bei Instagram at unser podcast gibt es auch immer ein paar Umfrage, Also macht gerne mal mit. Und abonniert den Kanal. Auch das ist kostenlos,
2: aber nicht umsonst, meine lieben Freundinnen und Freunde. Dann, wie ist der Social-Media-Kanal von... Achso, nee, Quatsch, so geht das Spiel gar nicht, ne?
1: Nee.
2: ist gut jetzt, ja?
1: Nee, aber dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Marc. Ich bedanke mich auch bei
2: mir, es war super von mir. Das wäre eigentlich ein Tor Mhm. des Monats gewesen. (lacht)
1: <lacht> auf jeden
2: Fall <lacht> ich bedanke mich bei dir und natürlich bei allen Zuhörerinnen und Hörer. falls ihr diese Episode auf Schrottify und Co. hört unser Podcast kann man auch außerhalb von Plattformen hören auf unzerstörbar-podcast.de wichtig ist es ö bitte mit oe als oe schreiben so ist das aus. in Ordnung? Gut, ist in Ordnung Dankeschön, so, das war's hast du noch irgendwie letzte Worte für heute?
1: meine letzte Worte sind, mach's gut und wie immer, das Wichtigste ist, bleib gesund. Ach
2: verdammt, joe, alles klar, bleib gesund, tschüss.